0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об
0: НРИ». Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно.
1: Добрый вечер. Сегодня опять среда. После длительного перерыва мы все-таки продолжим укладывать наши диалоги. Собственно,
0: Григорий, здравствуй. Здравствуй. Да, Мы достаточно долгий перерыв действительно совершили. Сколько у нас перед Новым годом э, были такие какие-то дела и аврала. После Нового года все отходили. Почти месяц прошел.
1: Ну, да, тут в том числе из-за из меня моя вина есть. Я, как это, дал себя догнать ковиду. Старайтесь не болеть, соблюдайте маски, эти социальные дистанции, мойте руки. Ну, в общем, это слишком неприятно, чтобы позволять с собой такое происходить. Так вот, сегодня я попросил Григория совместно обсудить а, тему. А, тема роллплея и отыгрыша. Собственно, я хочу, наверное, тему немножко разделить на две части, потому что так как мы говорим о настольных ролевых играх, у нас ролл-плей и отыгрыш ложится как на мастера, то есть на самого мастера, так и на, скажем так, вторую часть собравшихся за столом.
0: Прочих да. <laughs> на, на прочих участников.
1: На прочих участников. Однако на других участников, на игроков. И, собственно, я начну, на самом деле, с больной темы, со своей. Я очень долго думал, как же мне классифицировать, ну вот для себя, классифицировать отыгрыш среди игроков. То есть... Я не знаю вообще, как бы это нужно делать, классификацию не нужно, но я для себя какую-то градацию, причем совершенно интуитивно вывел, совершенно не, скажем так, задолго до того, как столкнулся с некоторыми группами и представителями. Собственно, стадия первая отыгрыша, а именно его полное отсутствие. То есть человек играет в листок с персонажем, в циферке, в кубике, в миничке. Это характеризуется тем, что чаще всего игрок никогда не ведет прямую речь от лица персонажа, не пытается отыгрывать его какие-то эмоции, не пытается отыгрывать ну, непосредственно напрямую свой персонажа от первого лица, скажем так. Чаще всего это именно от, первого, от, от третьего лица и некая Отсутствие вовлеченности. То есть ну, человеку не особо э, интересно, что там творится персонажем, какие у него эмоции, как. То есть там, подойти и стукнуть, там, подойти убедить, кидая кубик. Вот я э, такое имею в виду. Но чаще всего это характерно для новичков в среде настроенных ролевых игр. Хотя я и среди старичков много таких знаю. То есть, ну, люди, которые в отыгрыше дальше вот этого вот этой первой стадии, первой фазы, первой ступени, так никуда и не продвинулись. Собственно, вторая вот эта ступень, это когда человек уже понимает, у него начинает появляется прямая речь, он начинает пытаться как бы играть эмоции, ну, отыгрывать эмоции персонажа, какие-то переживания, возможно, он их как-то описывает, возможно, он задумывается и начинает делать действия свойственные персонажу, но который бы ну, он сам делать не стал. Да, да, прошу прощения, я дополню, собственно, и как бы первые фаза характеризуется тем, что игрок никогда не будет делать что-то, что должен был бы делать персонаж, но сам игрок бы делать не стал, и наоборот. Ну, то есть, понятно. Как бы человек не играет персонажа, он просто себя в... отыгрывает, даже не отыгрывает. Он как бы сам есть просто с набором цифр. Так вот, во второй стадии, во второй ступени как раз появляется какая-то вот эта вот вовлеченность. То есть игрок сам пытается как-то отыгрывать что-то делать. Пытается делать выборы, которые должен сделать персонаж, но не он сам. То есть выбор, который игроку, может быть, бы и не понравился, но э, очевидный объективный выбор для персонажа. Э, фаза третья. Э, это когда игрок э, начинает и достаточно часто и активно инициировать сцены, э, не несущие сюжетные, скажем так, нагрузки, не двигающие не как сюжет, но которые будут его раскрывать исключительно как персонажа. А, то есть подойти, поговорить с торговцем по там с мастерским персонажем, а, по роллплеить с со, собеседником, со своим коллегой за столом. То есть именно инициирует сцены, скажем так, важные для раскрытия персонажа, но не важные для сюжета, для продвижения сюжета, для развития повествования. Очень многие люди доходят вот ровно до этого момента, и в целом это на самом деле нормально, это хорошо. То есть когда человек уже он знает, умеет, то есть он естественно, собирает все самое лучшее с первых двух ступеней в своем отыгрыше. И сам умеет запустить вот эту вот сцену с отыгрышем, где он сам будет отыгрывать свои персонажи, и где он, куда он вовлечет других персонажей, как других игроков, так и, возможно, мастерских, собственно, NPC. И я вот считаю, честно говоря, что я вот как раз вот на этой третьей ступени застрял как игрок так вот объективно глядя на себя со стороны. И, соответственно, как это? четвертая ступень – это самый топ. Выше я уже просто не представляю, что может быть. Это когда игроку не надо инициировать сцену, не надо инициировать события, чтобы раскрыть своего персонажа. Он может не отвлекаясь от основного повествования, не отвлекаясь от основного сюжета, не отвлекаясь от основной канвы, вот как идет, как вот партия движется, не инициируя дополнительные сцены какие-то, он может раскрыть своего персонажа через его действия, просто там описав его эмоции, собственно, просто как-то поговорив с персонажем другого, другим там, игрока, либо мастера, причем по игре, причем это именно нужный диалог, важный диалог, именно через развитие сюжета, который раскрывается, ну, чьи, люди, чьи персо... игроки, прошу прощения, чьи персонажи раскрываются вместе с сюжетом, с развитием сюжета. Вот таких вот игроков я встречал в своей жизни человек 5, наверное. То есть чаще всего все игроки, все люди застревают на третьей. Азии, то есть это когда им для раскрытия персонажа нужно инициировать какое-то событие, инициировать сцену, запустить какую-то сцену. Вот, собственно, Гриш, у тебя будут какие-то возражения?
0: Ну, Лидия, когда я услышал про тему ролевого отыгрыша, первое, о чем я подумал в, незав... ну, в недавно рассмотренной нами системе, ну, теории большой модели, то где-то там сбоку есть вот эти три способа взаимодействия с игрой игрока. Это актерская позиция, режиссерская позиция, позиция пешки, и, честно говоря, там есть еще четвертая позиция, но я сейчас не вспомню, как она называется. И я думал, что мы будем рассматривать вот эти больше позиции с разных сторон, но ты говоришь больше про Градация актерской позиции, по факту. ну Той, которая больше всего, наверное, связана с отыгрышем внутри игрового пространства. Да. В целом, я, наверное, да, я, наверное, с тобой согласен. Наверное, у каждой из этой позиции можно вывести несколько градаций в зависимости от опытности отношений э, людей. По факту, первая вот эта ступень о которой ты говоришь, она больше соответствует э, позиции пешки, э, потому что игрок, недостаточно хорошо вовлеченный в настольные ролевые игры, он больше рассматривает это с точки зрения не э, иммерсивного какого-то опыта, то есть э, игрок не э, пытается вжиться в роль или э, погрузиться в ситуацию, в которой находится его герой, он рассматривает это скорее как внешний наблюдатель, который взаимодействует с механиками игры, двигает фигурки по столу, ну, собственно, поэтому позиции пешки, отношение к всем объектам игры скорее как к игровым объектам в настолке. И это вполне очевидное восприятие людей, которые, например, в хобби пришли из настольных игр потому что в ныры очень часто попадают смежные хобби, в которых отношение к самому процессу скорее такое, я бы не сказал потребительское, а скорее позиция как к воображаемому пространству. То есть в какой-нибудь компьютерной игре мы прекрасно понимаем, что там в этой самой игре происходит какой-то сюжет, герои с мотивациями там действуют, там происходят интересующие нас события, но мы сами себя с этим процессом внутри игры не отождествляем, как игроки. Для нас это все равно какая-то отдельная реальность, с которой мы никак не связаны, и которую мы там всегда можем перезагрузить в случае, если мы где-то ошиблись. И мы просто с этой реальностью взаимодействуем через механики. На этом шаге я бы, наверное, просто выделил несколько разных типов людей, так как я чаще всего имею дело с новичками и с людьми, которые ознакомительные игры у меня, собственно, играют, которым я рассказываю про НРИ и хобби в целом. У новичков очень часто такая позиция, потому что они просто не привыкли к какой-то вживаемости. Они не привыкли думать не со своей позиции, а с позиции героя. И ну, им просто это непривычно, они пока этого не понимают. Собственно, я в этом плане и не жду от них каких-то вершин актерского мастерства. Если в течение там, первых пары сессий ребята начнут пытаться думать не с точки зрения игрока, который смотрит на доску и там, совершает эффективные ходы, а с точки зрения героя, который иногда совершает поступки, присущие герою и его характеру, или просто изображают какие-то его особенности, я не знаю, там, речевые особенности поведения, неважно. Это уже выход из этой позиции на то, что ты называешь следующим этапом. И в данном случае это как раз таки переход к актерской позиции как раз таки из позиции пешки. Но есть люди, которые играют достаточно давно, вот ты как раз таки упомянул, что есть старички, и они этой позиции, они придерживаются ну как бы сознательно и, возможно, даже принципиально. Они не хотят отождествлять себя с э, героем. Они пришли, чтобы пройти игру, скажем так. Ну, некоторые так это как-то формулируют или так это выглядит со стороны, когда они играют. И, соответственно, для них игра — это какая-то головоломка, которую нужно решить зачастую. Соответственно, они взаимодействуют ну, с игрой непосредственно как игрок, а не с окружающим пространством как персонаж. Это, кстати, характерно опять же для таких вот игр вроде Гайгаксовских подземелий, где подземелье — это просто сложная головоломка, придуманная ведущим, и ты просто пытаешься понять, как нужно действовать героями правильно, чтобы герой не умер и добрался до конца. И если мы говорим про вот такие вот Гайгаксовские подземелья, о, там же очень часто гибли герои, и поэтому особой привязанности к персонажу у игрока не было. А мне кажется, что когда человек о, ну, придерживается актерской позиции, он все-таки немножко вживается в роль, и он начинает э, беспокоиться о герое, так же, как он беспокоится о себе, как герой бы о себе беспокоился. А когда у тебя персонажи постоянно гибнут, ну, ты просто разучиваешься за них переживать, потому что это не приносит какого-то удовлетворения. То есть ты понимаешь, что, возможно, эти, этого персонажа ты не отыграешь больше никогда в жизни, там, если он умрет на этой сессии. Более того, если ты вжился в образ, и ты действительно за него переживаешь, то смерть самого персонажа может быть для тебя неприятно если не сказать болезненно даже. И зачастую, ну, для людей, которые играют в такие игры, это вообще защитный механизм, например, такой психологический. Кто-то просто принципиально, ну, не хочет отыгрывать потому что для него но ну, это просто развлечение в пятницу вечером под пивко и нич... ну, он не видит в этом хобби что то более серьезное тут просто разные типажи скажем так если говорить про градацию собственно актерской позиции то мне показалось что то, что ты называешь вот четвертой ступенью, это тоже не актерская позиция в данном случае. Это то, что м -м, вот в этих вот позициях отношений игры это называется э, режиссерская позиция, потому что ты уже не совсем играешь. Ты э, думаешь о том, как твои действия в рамках сюжета выглядят и о том, что твои действия должны помогать раскрыться другим героям и концептам других игроков. И они должны дать э, раскрыться самой истории и творческой задумке мастера. И, соответственно, ты пытаешься, э, если мы играем в традиционные ролевые игры, ты пытаешься, собственно, подстраивать действие своего персонажа так и отыгрыш своего персонажа так, чтобы он не мешал истории и, возможно, даже не просто не мешал, а двигал ее вперед. То есть твой персонаж существует не только для того, чтобы ты там от его лица поговорил и его изобразил, а он существует в рамках некого художественного произведения, которое мы все вместе создаем за столом. И задача не попытаться, скажем так, вот этим вот персонажем затмить всех остальных и всю остальную историю, а наоборот он должен органично эту историю поддерживать и с ней вступать в своеобразный симбиоз. Вот как-то так. Единственное, что у меня вопрос к тебе насчет тогда второй и третьей ступени. Ты говорил, что для третьей ступени необходим, необходимы какие-то ключевые события. То есть ведущий, он инициирует какую-то ситуацию, на которую герои реагируют. Но на второй ступени игрок тоже по факту уже проявлял в э, задатке отыгрыша. Он ну как-то действовал от лица персонажа, принимал не всегда те решения, которые смог бы принять игрок. Э, в таком случае, чем отличаются вторая и третья позиции? Может, ну, поподроб... Может, я пропустил? Ну, на самом деле, да, здесь э, я их все-таки разделил.
1: Вот, потому что на второй позиции, ну вот из того, что я из моего опыта, из того, что я видел в, у игроков, они не инициируют какие-то события, которые ну, могут позволить им раскрыть персонажа. То есть они могут они могут где-то что-то сыграть, они могут где-то что-то отыграть, но они сами не инициируют какие-то сцены. Значит
0: значит, я тебя просто неправильно понял. Получается, вот. во второй позиции игрок реагирует на сцены, э, инициированные мастером, то есть он реагирует на происходящее, а в третьей позиции он уже создает э, какие-то ситуации, которые помогут ему или, возможно, другим игрокам раскрыть героев. Я правильно теперь понял?
1: Ну да, но я имею в виду, что в основном ему помогают как-то что-то показать своего персонажа, отыграть его. То есть про других я ничего не говорил. То есть да, он может взаимодействовать с другими игроками, но он в основном ориентирован на то, чтобы раскрыть своего персонажа. Это вот основное отличие 3 от четвертой, ну, 3 скажем так, ступени. Вот. Но в четвертый игроку не нужно инициировать э, какие-то сцены, он и так по ходу повествования сможет э, это сделать без, э, ну, скажем так, отвлечение без создания какого-то там спин скажем так, от основной канвы повествования, вот, просто о чем я хотел сказать, то что да, очень многие действительно хорошие игроки, они э, вот доходят до, вот вот, до третьей ступени <смех> назову это так Не, не знаю, ступень ввер лестница вверх, лестница вниз, лестница вбок, просто ну, до третьей фазы и останавливаются и в какой-то момент если у тебя за столом собрались все такие игроки они каждый один за другим начинают инициировать сцену своего роллплея. говоришь я думаю ты понимаешь к чему это мой к чему это приводит
0: а, я понял я понял а, а, я так заметил учитывая мою предыдущую фразу что ты не рассматриваешь в этой градации а, той ситуации, когда игроки не просто, ну, самовыражаются, а они помогают друг другу самовыражаться. И по такому принципу, если, да, если третья ступени, каждый начнет такой, а вот сейчас будет моя диалоговая сцена, он выходит, так сказать, под цвет софита, начинает сиять, а все остальные должны как бы переждать просто эту сцену, когда он отыграет. И... да. да. И, ту, и тут выходит следующий. <смех>
1: да, либо, либо следующий просто как-то влезает тоже в эту сцену, чтобы, ну, посиять вдвоем, если ему эта сцена интересна, и это очень хорошо. Но это не очень частое явление на самом деле. То есть, э, там, я не знаю, если брать аналогии, именно вот аналогии, это ну, мы сейчас не про ролевые какой то отопляем говорю, я вот прямая вот параллель я мне почему-то на ум пришла это когда партия скажем так останавливается там в городе в таверне и вор такой типа мастер я короче иду ночью пройтись по городу посмотреть там обнести особняк барона мастер такой что у тебя на это ну отдельное приключение на несколько часов то есть ну мастер сам это понимает а тут, типа, да, нет, ну по-быстрому, <laughs> быстрых приключения, зайдем, выйдем. Yeah, то есть, это примерно по тому же принципу, та же аналогия. То есть э, игрок может инициировать какую-то сцену, не понимая, что эта сцена займет ну, очень много времени, э, будет, ну, кроме как вот для этого самого игрока раскрыть персонажа. То есть, да, я понимаю, это хорошо, это как бы нужно, но больше она ничего не принесет. То есть кроме того, что остальные игроки будут сидеть и минут 20-25 просто скучать.
0: На самом это... деле, на самом деле я последнее время просто привык всем игрокам постоянно напоминать о том, что, ребята, это как бы совместная ролевая игра. Вы играете не со мной, а друг с другом. Поэтому будьте добры как-то с друг другом взаимодействовать. То есть в тех же самых клинках во тьме я в какой-то момент просто выработал у ребят ключевое правило, которое, в принципе, я сейчас включил, знаешь, в такой свод правил для песочниц. Это если кто-то чем-то занят, вовлекайся в его деятельность. И если ты сам хочешь чем-то заняться, вовлекай всех остальных в свою деятельность. Ну, помимо других таких вот правил, то есть, ну, в данном случае, э, если бы я игр вел игру вот с этим принципом, прописанным в социальном договоре, то человек, который бы сказал мне, что окей, я иду прогуляться по ночному городу, э, я бы просто спросил, ребята, кто идет с ним, а ты мне, пожалуйста, скажи, кого ты с собой изначально зовешь?
1: Да, возможно, возможно, это действительно могло бы так работать, но чаще всего до этой вот третьей фазы доходят только в основном уже опытные игроки, которые, у которых появляется какой-то определенный гонор, я назову это так. Не в плохом смысле, но в не очень положительном, скажем так. То есть, который нет, это типа моя сцена, это я тут хочу как-то блеснуть в свете софитов. Окей, okay, даже если он там вовлечет кого-то еще одного, другие-то игроки будут сидеть и скучать, сидеть, слушать и скучать. И вот это вот на самом деле а так вот одна из таких проблем, вот этого эгоистичного роллплея, я так назову. То есть, когда игрок поглощается от отыгрывания вот своего персонажа, что он э, начинает перестать обращать внимание на то, что он здесь не один. Это мы тоже, кстати, много раз упоминали в наших подкастах в разных темах. Но, собственно, тем не менее, как бы факт есть факт. Такое вот тоже происходит на моих играх до сих пор от людей, от которых я этого, ну, в связи с их опытом, казалось бы, уже не ждал. Но, но да, то есть, занять внимание мастера на 40 минут это. Такая болезненная уже для меня начинает становиться тема. Ну, я, я имею в виду осматривая своих игроков. Так вот, да, еще опять же, в этой же третьей фазе вот это вот инициирование сцены, иници... инициация события, это, например, туда, может, туда же можно отнести белые советы, кстати, ну, из негативного. То есть по факту игроки инициируют сцену исключительно для себя, чтобы посидеть, два часа потрендеть.
0: С белыми советами я на самом деле вижу другую проблему. Я сам не то чтобы против белых советов вообще. А я против. Что... Нет, я имею в виду, что я не против сцен, где персонажи садятся и обсуждают друг с другом, что им дальше сделать. То есть Три... типа хорошо, условно, мы приехали в нужный нам город, куда дальше? они буквально пару минут там обмениваются своими мыслями, приходят к какому-нибудь решению, и этому решению следует. Но если мы говорим вот о Белых Советах, основная проблема э, Белых Советов, на мой взгляд, это то, что, ну вот по моим личным наблюдениям, скажем так, это то, что когда я вижу, как переговариваются игроки, я вижу именно, как переговариваются игроки, я не вижу персонажей, которые э, между собой говорят. Uh, не то, чтобы это было совсем плохо, то есть не всегда играм это нужно, uh, ну, переговоры в роли, но я привык к тому, что когда вы ведете переговоры в роли, сами переговоры звучат во сто крат интереснее, то есть это не просто там куча чуваков собралась и такая, что, чуваки, что делать с артефактным кольцом? Ну, типа, наверное, можно его как-то уничтожить. Мастер, как его можно уничтожить? Ну, типа, это первознабельное кольцо, его можно только утопить в вулкане. Блин, а мы знаем где-то какие-то вулканы? Да, блин, нет, я не знаю. А я не знаю. А у меня знание географии, я знание географии. А, какой вулкан подойдет? Ну, типа... Гора Ардруин подойдет. А, ну, пацаны, типа, идем в гору Ардруин. Это совершенно не так же интересно, как посмотреть ту же самую сцену из «Властелина колец» с отыгрышем персонажей, как бы. При этом, когда люди отыгрывают героев, и начинают вспоминать, что у них, ну, типа у их персонажей есть какой-то характер, который они привыкли демонстрировать, какая-то мотивация, которая у них есть, какой-то взгляд на проблему у них может быть, то обычно эта проблема, ну, скажем так, разговоры в этой проблеме, они решаются гораздо быстрее, потому что, ну, персонажи зачастую подталкивают нас к определенному способу решения ситуации. И мы, когда забываем о персонажах, то мы забываем о том, как они привыкли решать какие-то проблемы, и начинаем просто болтать о том, какая, какое решение проблемы будет самым эффективным. И меня, честно говоря, когда мы играем вот именно с четко проговоренной, что мы играем в актерской позиции, с отыгрышем, там, с прямой речью, вот этим всем, когда люди вот так вот выпадают, я не могу отличить, сказал это игрок или сказал персонаж, меня это немножечко, конечно, заставляет грустить. Вот. Теперь и я пожаловался.
1: Да, ну, как я уже сказал, здесь даже на казалось бы, вот этих вот фазах, на которых находятся опытные игроки, тоже есть очень много недостатков, о которых о которых надо помнить, и с которыми, к сожалению, далеко не всегда можно что-то сделать. То есть, ну, меня, вот, как я уже сказал, меня начинает в последнее время напрягать сцени... инициирование сцен для отыгрыша исключительно ради сцены отыгрыша. Я не знаю, ну, может быть, я просто старый уже стал, но вот это вот, э, типа, байки из жизни персонажей у костра. Э, ну, ребят, вы как бы уверены, что другим за столом. Или, ну, в данном случае, в, виртуальном нашем, в виртуальной комнате нашей. Это интересно. То есть, ну да, вы инициировали, вы там пять минут что-то рассказываете. Я вам смотрю, там один человек там зевает, другой человек микрофон включил отошел, чем-то своим занялся. Ну окей, поставим галочку. То есть, не очень интересны такие вещи. Вот, или э, упирание лбом, например, в торговца, чтобы он снизил цену на какой-то товар, ну, какой-то волшебный, например, предмет. Вот, потому что, ну, как же это, это же отыгрыш, это же roleplay. Собственно, упирается лбом как раз в этого торговца, чтобы отыграть, скажем так, вот эти вот переговоры ради шмотки, которую, ну, не факт, что ему, в принципе, нужна, и он покупать даже не собирался, например. Просто ради того, чтобы там, снизить цену. Там, добиться своим отыгрышем, показать, какой он там упертый или какой он торговец. Это, не знаю, это, по-моему, странно как-то. То есть мы отнимаем время, игровое время, у сюжета, у развития повествования и закидываем его тоже в важную часть игры. Я спорить не буду, но достаточно ну в части игры, которая, скажем так, важна конкретно какому-то одному человеку или персонажу, ну, человеку в данном случае, да, игроку, чтобы он проявился при том, что он ведь, ну, может как-то это по ходу повествования показать своего персонажа, раскрыть там без заницы, ну, в... вовлекаясь в сцены скажем так, либо объявленный мастером, либо инициированный всей партией. То есть, ну, понятно, да, Ты как бы, либо мастер, как бы они куда-то перешли, сами говорю, решили пойти туда-то, там начинается определенная сцена, и вот внутри этой сцены по ходу, как бы, и сюжеты, которые они сами, например, развивают, а, отыграть своего персонажа. То есть я перестал понимать, зачем люди делают вот эти вот ответки от основного повествования для меня, ну, чем дальше, тем больше для меня это загадка. Я стараюсь так не делать, но хотя я периодически ловлю себя на мысли, что ну, тоже хочется, ну то есть понятно, что хочется как-то показать какой-то аспект персонажа своего, как-то его раскрыть, но я стараюсь себе это подавлять, раскрывать его по ходу основного сюжета по ходу, ну, основного повествования, не делая от него вот этих спиновов, не делая веток, не создавая, не иницируя каких-то сцен, на которые ну, мы все просто потратим время. Это, не знаю, вот у меня вот такое вот ощущение, на самом деле, очень самое странное. Я ни в коем случае не хочу ругать игроков, то есть это скорее... Претензия к тому, что надо пытаться двигаться, ну, и мне самому в том числе, вот к этой вот к четвертой фазе, когда тебе не нужно самому инициировать сцену, когда ты можешь многогранно, многогранно так, разнонаправленно раскрыть своего многогранного персонажа в основной конве.
0: Ну, гляди. Я сейчас скажу мнение, с которым ты, возможно, может быть, не согласен. Я, например. Вообще, считаю, что вот эти градации — это скорее уровень сейминутного вовлечения человека в отыгрыш, на мой взгляд. То есть мы уже просто обсудили несколько таких ситуаций, при которых люди выпадают, ну, там, во время первого совета они выпадают из отыгрыша в обсуждении игры со стороны, выходя из актерской позиции. Ты рассказывал о том, что... Ну, что есть ситуации, при которых человек ведет себя менее отыгрышно, скажем так, чем вел себя до этого. Поэтому, мне кажется, ты знаешь, как есть уровень эмоционального вовлечения игрока, который заставляет его там, ну, от равнодушного отношения к игре, к отношению в игре, когда события игры действуют на него эмоционально так, так же сильно, как если бы они происходили с ним сами. Также, мне кажется, есть уровень актерского вовлечения, потому что все мы немножечко выходим из роли, бывает, все мы э, способны перейти резко на позицию э, пешки, э, ну, когда мы имеем дело с какими-то абсолютно механическими игровыми действиями, и тот же самый разговор с торговцем, да, мы можем отыграть в духе, э, окей, я у него там спрашиваю, сколько стоят такие -то, такие -то, такие -то товары, услышав цену, я там пытаюсь на такие-то и такие-то цену сбить, прокидывая дипломатию, поехали дальше. То есть это такая, ну, полный выход из актерского отыгрыша в данном случае. И момент в том, что мне лично кажется, что вот эта вот личная сцена героя, она порождается каким образом? На... Ну, в сообществе настольных ролевых игр, русском, по крайней мере, уже достаточно давно существует традиция играть с актерской позиции. То есть многие из нас считают, что позиция пешки — это позиция, не имеющая отношения к ролевым играм. Многим трудно с актерской позиции перейти на режиссерскую и начать работать не над образом, а над историей всем вместе с остальными игроками, и начать режиссировать историю отдельной сцены. Это не совсем правильное использование терминов, на самом деле, позиции пешки и режиссерских позиций, но я буду использовать их как пример. И момент в том, что так как актерская позиция и вовлеченность в нее достаточно глубокая, стали у нас синонимом и показателем хорошей игры. То есть если у тебя игроки не отыгрывают, это плохо. Это типа не настолько отличная игра, как могла бы быть. Хотя на самом деле это зависит от того, какая это игра, во что вы играете, о чем она вообще. И поэтому, так как актерская позиция начала ассоциироваться с хорошей игрой как таковой, Люди подсознательно пытаются инициировать сцены, где они просто изображают героя и отыгрывают, потому что это то, что у них ассоциируется с хорошей игрой. Они считают, что если не будет какой-то сцены глубокого красивого отыгрыша, то игра будет ну, недостаточно хороша. И при этом эта мысль отвлекает их от того, что такую сцену, не обязательно создавать в вакууме э, от остальных игроков э, изолированный, а можно вот эти вот элементы хорошего актерского отыгрыша вплетать в сюжетные сцены, в какие-то повествовательные моменты. То есть они должны присутствовать в игре, ну, в самом процессе э, какой-то истории, создаваемой нами всеми. Люди просто начинают забывать, что это сотворчество из-за этого. И просто у них стреляют в какой-то момент игры, типа, надо типа создать сцену, где я там хорошо отыграю персонажа. Сейчас я создам сцену, хорошо его отыграю и верну его назад. И продолжу. А это должны быть как бы неотъемлемые части процесса, если вы с актерской позицией хотите играть. Вот, вот такие мысли на эту тему.
1: Ну, в целом ты не опроверг, на самом деле, то, что я сказал. Я бы даже сказал, наоборот, подтвердил. Ну, я
0: ну... скорее не пытался опровергнуть. Я скорее говорил о том, что подобные сцены в вакууме, ни с чем не связанные, они происходят из-за достаточно снобистского отношения к актерской позиции, что типа только с отыгрышем играй хороша. И попытки каждого игрока к вот этой хорошей игре прикоснуться так, как они умеют. А при этом они забывают, как бы то, что ну, игры есть некоторые другие элементы, которые тоже нужно использовать. Вот. Во, ну, возможно.
1: Соответственно, мы сейчас просто коснулись отыгрыша среди, среди игроков наших. И я хочу тогда, наверное, переключиться на мастерский отыгрыш. Или мы еще
0: что-то хотим сказать? Тут трудно, на самом деле, что-то добавить. Тема не то, чтобы прям сложная. Тема, мне кажется, режиссерской позиции и некоторых других вещей достаточно трудно доносить до игроков. Потому что я постоянно всем твержу, что, ребята, вы пришли тут заниматься сотворчеством, и от вас, от всех зависит, насколько хорошая получится общая история. И, типа, взаимодействуйте друг с другом, пожалуйста. Но не всегда игроки этому следует. То есть все такие, да, мы понимаем, да, все хорошо, да, мы пришли э, сделать какие-то взаимосвязи между героями, завязать их на сюжет, э, создать историю, в которой типа герои будут лаконично смотреться, но при этом это не избавляет от того, что люди, поддакивая, в итоге могут там никак не взаимодействовать друг с другом. Просто идти по сюжету как по рельсам в, в каком-нибудь а аттракционе, но тебе приходится снова им намекать, что они тут не одни, и типа даже если они друг друга не перебивают подобными сценами, было бы неплохо еще просто, чтобы ну, персонажи не тупо ходили вместе, а как-то активно взаимодействовали друг с другом при этом. Не в плане общих заявок, а вот как раз-таки, что по пути можно не какие-то общие планы обсудить, спланировав дальнейший ход там, ваших действий, а вот как раз-таки, зайдя в таверну, можно просто изобразить свое отношение к тому, что другой персонаж, например, постоянно пьет. И это уже будет, типа, примером интересного отыгрыша, который не мешает сюжету. Ну, окей. Я тоже... Ну,
1: мне как бы нечего, на самом деле, тут добавить тоже, не опровергнуть. Соответственно, следующий раздел, скажем так, это... Мастерский отыгрыш. Тем на самом деле сложное в том плане, что как, нам, как научиться отыгрывать, как научиться играть. Нет, никак! Берешь и отыгрываешь. Ну, это в каждой шутке есть доля шутки, понятно. Если такие вещи ну, не дано тебе, чувствуешь, что оно не твое. Ну, вот это вот непосредственно. вот это я имею в виду. Вот. Возможно, тебе не стоит водить на столке. Либо, либо практикуйся, 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 пока у тебя не начнет получаться. Играй у других мастеров, у которых это получается, смотри на них. Смотри, как они делают. В как есть разные ну, базовые уровни актерские курсы где-то мне попадалось, да, большая часть они на английском, но что-то самый-самый базисы оттуда можно подчеркнуть. Наверняка, наверняка какие-нибудь книжки есть, я сам не знаю, я их не видел, я их не искал, честно говоря, но я верю, что их тоже можно найти. Но на самом деле это все не важно по сравнению действительно с практикой. Если, ну вот, я с своей позиции, со своей колокольной, скажем так, скажу, если тяжело дается отыгрыш, если тяжело дается вот этот вот э, э, составляющая мастерская, когда тебе персонажи надо показывать разных, отыгрывать их по-разному, э, практикуй. Ну, во-первых, это практика. Во-вторых, возможно, надо начать их более подробно описывать. Э, да, это костыль. Это серьезный костыль, но когда ты описываешь, как этот человек разговаривает, то есть, ну, не пытаешься говорить сам с акцентом, например, постоянно обращаешь внимание там, каждые несколько фраз игроков на то, что он какое-то слово произнес с ярко выраженным, например, акцентом, либо произнес его неправильно так, что они еле поняли, о чем вообще это, эта фраза, если постоянно описываешь, как бы, например, манеру поведения при общении персонажа мастерского, то что он постоянно жестикулирует, он, собственно, постоянно у него бегущие там, например, глаза, он лишь иногда на каких-то словах ключевых, важных останавливается его взгляд пристально на там, вас, на ком-то из вас и он какое-то слово произносит с нажимом. То есть это тоже может спасти, ну вместо того, чтобы действительно пытаться это все отыгрывать. А, но, как я уже сказал раньше, практику не заменит ни один учебник. Здесь исключительно опыт. А, так, Гриш, ты что-то как-то выскажешься, я просто дальше пойду. Течение
0: мыслей. А, нет, я, я выскажусь, я выскажусь. А, ты просто говоришь о том, что типа <laughs> нет каких-то других практических советов, кроме как нарабатывать практику. Я тут с тобой не совсем согласен. Я, но... я, я,
1: им, я имел в виду, ну, вот с моего опыта, с, с моей колокольни, как я уже раньше высказался. <laughs> То есть это все я говорю на основе своего опыта.
0: Ну, тут мы все говорим на основе своего опыта, так-то просто я рассматривал в принципе актерский отыгрыш и рассказывал людям которые начинают водить поэтому у меня мне удалось немножечко систематизировать это в голове как какие подходы в принципе можно практиковать то есть я сам люблю отыгрывать персонажей в целом я люблю играть голосом но тут момент в том что Далеко не у каждого человека будет получаться, например, играть голосом и, или отыгрывать хорошо. А ты тут уже, по-моему, давал совет, что не нужно пытаться вы, ну, прыгнуть выше головы и пытаться отыгрывать то, что вы не можете. Это действительно не стоит делать. То есть если вы чувствуете, что у вас там какая-то игра голосом не получается, если вы чувствуете, что у вас не получается достаточно эмоционально какую-то сцену изобразить, не пытайтесь, ну, не пытайтесь сделать то, чего вы не можете. Лучше сначала потренироваться, ну, набить шишек, подождать, когда лучше начнет получаться, и тогда уже эмоционировать, тогда уже изображать голоса, когда вы понимаете, что, ну, что у вас выходит естественно, для того, чтобы у вас начало выходить, нужна практика. Это, да, это ты все верно сказал. Но <coughs> я бы сказал, что не всегда наблюдение за другими людьми даст достаточный опыт для этой практики. То есть не всегда наблюдение с другим мастером дает понять, как он чего изображает, хотя в целом можно насмотреться на внешний опыт. В целом если смотреть на что-то, нужно смотреть, мне кажется, не только на ведущих, у которых вы играете, нужно обращать внимание на людей в целом, то есть то, как люди себя там ведут на улице, как разговаривают какие-то другие люди, неважно, там, ваши друзья как ведут себя и как разговаривают, ваши родители, родственники, коллеги. Ну, люди в маршрутке не знаю, как они переговариваются между собой знакомые какие-нибудь. И нужно понимать, что для того, чтобы отыгрывать, вы должны изменять свое собственное поведение. То есть э, то, как вы просто, не знаю, зачитываете какой-то текст или описываете какую-то вещь, как ведущий, она должна отличаться от того, как ведут себя, ну, второстепенные персонажи под вашим контролем. И в данном случае мы говорим не только о э, голосе, ну, как звучит голос. Можно не особо играть голосом, но сама манера речи, словарный запас, интонации какие-то, они могут отличаться от э, персонажа к персонажу. И если вы, например, пишете сюжет, то у вас есть... Время продумывать э, некоторые детали, уникальный голос каждого героя, то есть как конкретно он разговаривает, э, какую манеру речи он придерживается, э, какие возможные речевые манеризмы у него присутствуют. И нужно, соответственно, дать каждому герою уникальный голос, скажем так, уникальную манеру речи. Если вы действуете не по готовому сценарию, то, соответственно, Просто делать так, чтобы манера речи отличалась. Если у вас все разговаривают абсолютно одинаково, ну, то все герои сольются в какую-то невнятную кашу в сознании игроков. И если вы боитесь, что, например, вводя по какому-нибудь модулю, вы начнете на игре изображать всех одинаково, ну, потому что импровизировать э, в этом плане достаточно сложно, исходу придумать э, какую-то манеру речи и манеру поведения героя бывает трудновато. Если вы вводите, например, по готовому модулю, или я, вы знаете, каких героев в ближайшей там, э, сессии встречу, э, встреча произойдет с игроками, с персонажами, точнее, то э, вы можете просто банально опять же попрактиковаться просто перед игрой. Я, например, сейчас веду клад королевы драконов. Казалось бы, очень-очень старое приключение по пятерке, но я вот только сейчас за него принялся. И у меня бывают моменты, когда я просто держу в руках модуль, перечитываю его перед сессией, там, накануне, например. Я натыкаюсь на одного из героев, и я начинаю просто читать какие-то фразы, которые он говорит, или придумывать какие-то фразы, которые он мог бы сказать, и проговаривать так, как он бы это сказал, какие интонации он бы использовал, на каких словах делал бы акценты, возможно, какой акцент у него у его голоса был бы, если у него есть какой-то акцент или непривычный говорок. Соответственно, если в данном описание характера я пытаюсь представить, какие бы речевые обороты использовал бы человек с такими привычками и таким характером, какие слова есть в его лексиконе, и просто вот так вот минуту другую изображать фразы персонажа и как он говорит, уже дает какое-то представление, что там, например, там. Попробовал разные тембры голоса под персонажей, решил, что вот этот идеально подходит, остальные, в принципе, можно не использовать. То же самое с эмоциями. Мы уже на такой вот школе мастеров рассматривали эмоции в плане актерского отыгрыша, и, соответственно, у нас был один простой совет от людей, которые занимались все-таки актерством, и курсы заканчивали, Просто подойти к зеркалу и посмотреть, как работает твоя собственная мимика. Поулыбаться, позлиться, потом выбрать какую-нибудь эмоцию, попытаться изобразить ее, потом попытаться изобразить несколько ее градаций. То есть слегка грустный, грустный, очень грустный. или заметно грустный, грустный, очень грустный. Вот. И, соответственно, возможно, тогда начнет получаться какая-то речь более эмоциональная. И мимика, возможно, более эмоциональная. Но, кстати говоря, вот тут я согласен с одним твоим советом. Игра мимикой не всегда играет роль. Мы можем играть по сети, например, только через микрофон без камер. Мы можем играть даже лично, но не всегда игрок обращает внимание на твое лицо, когда ты говоришь о чем-то. Бывают люди, которые не так часто смотрят там, на лицо или в глаза другим людям. Я сам из таких людей, которые не всегда смотрят в глаза другим при разговоре. И поэтому, если ты играешь мимикой, это не всегда будет заметно другим за столом. Поэтому описательные какие-то вещи, они всегда позволят э, невнимательному игроку или э, игроку, который просто ну, не фиксирует какие-то вот мимические, скажем так, вещи, дополнительно описать сцену так, чтобы он точно заметил какие-то детали. То есть там после очередной фразы там «девушка скромно отвела глаза», например, и даже если я сейчас не смотрю в лицо ведущему, я теперь зафиксирую этот факт, потому что мне о нем просто сказали. Собственно, какие-то вот такие вот вещи. То есть понятно, что половина из этих приемов – это тоже практика в каком-то смысле, но это то, что можно реально просто попробовать. То есть дать уникальный способ разговора герою, описывать э, не речевые какие-то привычки и мимические особенности тренироваться просто говорить за героев если вы имеете возможность немножечко скажем так поли полицей за день или там за несколько часов до игры вот я возможно что-то упустил но может я вспомню в процессе Антон
1: да я просто думаю что еще дополнить? Ну, ты очень это, очень емко и широко на самом деле практически все охватило, все что я в том
0: числе сам хотел сказать. Я на самом деле, у меня вот вертится мысль э, о том, что вот игрыши, в принципе, помогает понимание персонажа как такового. На тех же самых э, вот этих вот мастер-классах, скажем так, для молодых ведущих, мы же рассказывали, как создавать героев так, чтобы они ну, получались интересными. И я делил э, особенности героев на три вещи. Это внешние признаки, это как особенности речи, поведения, так и внешний вид. Это э, внутренняя мотивация, это, собственно, э, какие-то взаимоотношения с другими героями, другими персонажами или там, с персонажами игроков. Это цели героя, это настроение героя и так далее. И третье — это какие-то области компетенции, сильные и слабые стороны персонажа. Соответственно, что он может, что он не может, что он умеет, что он не умеет. И, в принципе, часть из этого, она практически всегда отображается в отыгрыше. То есть понятное дело, что если ты продумал какие-то вот внешние особенности, но ну, первый пункт, то ты э, будешь думать о его манере речи, о его, э, возможно, каких-то привычках, которые внешне сразу бросаются в глаза, потому что они относятся к этому, к этому пункту. Это как раз-таки напрямую то, что изображать придется или описывать игрокам, потому что герои их сразу это видят. Но, с другой стороны, если мы будем думать о взаимоотношениях, связок и мотивации героя, это второй пункт, скажем так, который обязательно нужно в любом персонаже продумывать, то даже зная какие-то наметки его мотивации или какие-то даже самые базовые вещи, мы можем либо отображать это в его речи, либо это просто будет влиять на его речь. Соответственно, если у не знаю, какого-нибудь торговца, есть вот эта вот скрытая какая-нибудь черта характера, трусливость, например, то если ему начнут угрожать, он, в отличие от э, торговца, у которого нет такой слабости, он, соответственно, начнет сразу тушеваться и идти на попятные. А если у торговца есть какая-то мотивация, не знаю, там, э, добиться руки и сердца, какой-нибудь лавочницы, не знаю, то о, увидев, например, какую-нибудь вещь, которая ей бы понравилась, он, возможно, заговорит с героями и попытается ее выкупить у героев. Соответственно, опять же, какие-то сильные стороны и слабости, они тоже могут сыграть роль. Если, допустим, у человека есть, не знаю, слабость к тому, что он там боится собак, то какой-нибудь герой, вошедший к нему в на территорию с какой-нибудь бойцовской псиной, тут же получит от него, соответственно, пугливую просьбу убрать животное отсюда подальше или как минимум там, привязать его и надеть на мордник. Опять же, сильные стороны тоже могут влиять. То есть если вы приходите ну, к специалисту-волшебнику, то вы практически сразу можете быть уверены в том, что если он увидит на ком-то из вас какие-то оккультные символы, он может заинтересоваться или он, как минимум, будет более уверенно об этом говорить. А, с другой стороны, это может быть достаточно интересным моментом отыгрыша, когда люди приходят к мудрому волшебнику в башне, в остром колпаке, сидящем в кабинете, полным книг, и такие "О, великий, скажи, что это такое?» Он такой «Ну, это как бы волшебная вещь, наверное». Ну, то есть, если будет чувствоваться, что он не совсем уверен, о чем он говорит, ребята могут, например, заподозрить то, что на самом деле этот парень там нифига никакой не мудрец, а просто выдает себя за важную шишку, чтобы там просто продавать цветную воду местным крестьянам под, виде, под видом зелий лечения и так далее. Вот.
1: Ну, я вспомнил из-за... На самом деле, ты вот сейчас сказал, в... Во по-моему, в Player's Handbook е. второй редакции, ну, ADND 2-й там там был, да, была замечательная фраза «Никогда не забывайте, немало авантюристов э, сгинуло без вести в подземельях, думая, что они покупают волшебный меч». Ну, ну, то, что они перед этим купили волшебный меч.
0: Ну, это уже скорее какие-то Отдельные маленькие приколы, но, например, э, да, это просто интересный пример, потому что чаще всего человек, который разговаривает о своей области компетенции, разговаривает очень уверенно. Э, но люди, например, могут э, по твоему отыгрышу понять, что это ну, не уверенное знание деда, это отличная оговорочка, не дед, уверенное знание дела, а просто пустая бравада которая должна вас убедить в том, что человек разбирается, а на самом деле он там просто несет какую-то пургу mm -hmm. в серьезным видом, чтобы вы подумали, что он специалист. Соответственно, это, кстати, опять же могут быть мотивации достаточно разные, потому что человек не может там пытаться вас обмануть, например, а просто человеку неприятно сознаваться в том, что он что-то не знает. ну Поэтому какие-то вот э, скрытые от глаз э, самого постороннего наблюдателя, самого игрока или персонажа детали характера, они могут выбирать через речь, через поступки и через то, какие вообще вещи ну, человек говорит сам по себе. Я, возможно, сейчас не в тему скажу, так как ты немножечко... Я
1: подзавис, да? Я осмысливаю, что ты сейчас сказал просто «извините».
0: Я просто э, э, вот это вот сейчас все рассказал и вспомнил, э, что э, вот я из за вот этих всех особенностей э, люблю на самом деле людей, которые... Э, ну, не то чтобы прям люблю, но люблю подкидывать контент людям, которые э, время от времени обращают внимание на проницательность и любят ее иногда кинуть в разговоре. И обычные людям, которые, ну, там, не завязаны на бросках на ложь. То есть они не сидят и не спрашивают, типа, врет ли он нам или там, не врет ли он нам. Зачастую, там, например, если человек просто вам не врет, а вы просто подозрительный какой-то <laughs> товарищ, или если человек просто кинул проницательность, чтобы понять какие-то нюансы разговора, мне интересно как раз-таки подкинуть им такого контента, когда вы разговариваете, опять же, как волшебником в башне, и он там бурчит что то обсуждая с вами человек кидает проницательности я говорю ну ребят вы просто понимаете что он не, хочет, не, не особо хочет вас здесь видеть он не часто принимает гостей просто ждет когда вы побыстрее свалите ну, видно по нему что он прям ну, выжидает когда вы уже зададите свои вопросы и уйдете то есть это опять же интересный момент когда механика и иногда желание бросить игрока дает мне шанс просто дать немножко больше описательных вещей, которые я не описал, потому что они ну, не настолько очевидны и заметны с первого взгляда. Вот. Да.
1: Я просто что-то еще какую-то хотел, какую-то тему, связанную с отыгрышем и роллплеем поднять. А, да, ты вот когда сказал, э, там, актерские курсы, именно... Или я сказал про актерские курсы. В общем, я вспомнил, будучи в некоторых других городах, там, в гостях и по работе, там пересекался с некоторыми знакомыми, и случилось мне поиграть у людей, которые... Ну, актеры. Ну, которые действительно профессиональные актеры. И я не знаю почему, но у меня такое ощущение, что любой домашний самопальный мастер отыгрывает персонажей лучше, чем те люди. То есть, ну, это два человека. Это не нижегородцы, но реально. То есть персонажи, -то, может быть, они и пытаются отыгрывать, но это как-то настолько сценически неестественно выглядит. То есть, я понимаю, этот человек отлично вот этого персонажа сыграет на сцене. Ну, когда там большая сцена, какие-то декорации, еще что-то. Но за столом это было очень слабо, если честно. Я... Может быть, просто, как ну, мастера сами неопытные, именно как бы люди не знают, как правильно за столом, не нашли какую-то свою вот эту вот нишу. Вот. Но в плане отыгрыша я очень сильно разочаровался. Вот, вот прям, честно, очень сильно разочаровался. Так что я поэтому и про актерское мастерство, и вот эти всякие сценические книги, ну, со скепсисом
0: упоминаю. Тут на самом деле особ... ну, достаточно интересная получается ситуация. Вот подтверждая, скажем так, твои слова, дело в том, что ну, на сцене более достоверным и более естественным смотрится одно – за, ну, за столом в компании друзей некоторый сценический отыгрыш, он может казаться переигрыванием, например. И на самом деле тут момент в том, что все-таки умение отыгрывать людей вот так вот за столом и умение вести себя на сцене, эмоционировать и так далее, оно обладает разными нюансами. И поэтому по-разному, естественно, смотрится в той или иной среде. Я практически уверен, что хороший ведущий вряд ли хорошо отыграет на сцене. Но при этом не всегда хороший актер, он хорошо от, отыграет как ведущий. Момент в том, что если еще посмотреть именно на то, как актеры играют, это зачастую умение взаимодействовать естественно на сцене с другими людьми. Это, возможно, Попытка э, проникнуть в какой-то вот внутренний мир героя и почувствовать себя на его шкуре. Ну, вот это, вот как раз, так называемый актерский метод, когда ты полностью вживаешься в роль и растворяешься в ней на период своей сценической деятельности, на период, пока вы там снимаете кино, или на период, пока вы там находитесь на сцене. А, момент в том, что для, например, ролевых игр. Актерский метод, вот этот вот, так называемый, он не очень хорошо работает, потому что тебе э, в процессе ролевой игры достаточно часто приходится вот как раз-таки выходить из роли, чтобы сделать какую-нибудь заявку, э, чтобы повзаимодействовать с механиками игры как-нибудь. И для игроков есть сложность только как бы в этом, для ведущего сложность в другом. Если ты вживаешься в роль, если ты прям натягиваешь на себя персонажа, как это делают иногда актеры театра и кино, то ты не сможешь с себя легко сбросить вот эту вживаемость, вот эти манеризмы, манеру поведения. Если ты ведущий, тебе постоянно нужно отыгрывать разные роли. Соответственно, вживаться тебе вот глубоко противопоказано, ты должен постоянно менять манеру речи, ты должен постоянно менять манеру поведения. Соответственно, это скорее такое не, не актерство в таком глубоком драматургическом понимании, а скорее лицедейство, честно говоря. Как бы это, возможно, уничижительно не звучало, но подход актеров к игре, он довольно сильно отличается от подхода ведущих, нрышек к игре. Я просто вот так вот посмотрел некоторые э, видео, которые записывают актеры по поводу актерского мастерства. Не все, что они говорят, применимо просто. И они не, несколько по-другому э, воспринимают сам процесс, э, скажем так, от И поэтому э, получается, что ну, цели у этого дела разные. И поэтому методы у этого дела могут быть тоже разные. Скорее всего, ты вот на это наткнулся.
1: Ну, да. Скорее всего, да. То есть я спорить не буду. И не знаю, в данном случае ну, лицедейство – это не то чтобы как бы, уничижительное. Это, собственно, инструмент в руках мастера. То есть ну, вот, лицедейство. Mm. То есть отыгрыш формата, там, лицедея частые смены вот этих вот масок персонажей. Не знаю, что то здесь как бы оскорбительного или жительного заметил, но это, ну
0: это объективная реальность. Я просто про то, что люди воспринимают само слово «лицедейство» по-разному, я сразу уточнил, что никакого оскорбительного тона я здесь не хотел внести Это вот именно, вот как ты сказал, это быстрая смена масок секунду назад ты изображал, я не знаю, там, растерянную грустную девушку, сейчас ты разга... должен изображать какого-нибудь, там, я не знаю, разухабистого пьяного мужика, который из таверны выходит, попадая в сцену, и ты должен тут же сменить в принципе сразу всю манеру поведения, так что это да, это как смена масок.
1: А, так. Что еще? Что еще? Да, кстати, возвращаясь к одной из тем, ну не к теме, к одному из аспектов наших предыдущих тем, когда мы вспомнили про одевать костюмы, наносить грим на лицо, я не знаю, то есть если игрокам это доставляет какое-то фан удовольствие. Ну, я, честно говоря, не отношусь к таким людям. То есть я там не могу понять всякие там косплеи, могу понять там полигонные игры, игры живого действия, где это неотъемлемая часть персонажа, то есть ну, его одежда, его внешний вид. То для настольных игр мне это, честно говоря, кажется излишним. Но мы, я сейчас скажу про мастера, никогда не стоит себя ограничивать такими рода вещами. То есть не надо носить карнавальные костюмы, <свят> не надо одевать на лицо грим. Ну, это мое мнение, потому что, э, во-первых, как уже чуть раньше сказали, маски надо менять часто, а грим, как нанесли, так он и есть. Также костюм, какой вы одели, такой он на вас и будет. Ладно, если еще удобный по -по э, у, -у, у вас он. А если неудобный, это вообще мрак и ужас. Ну и, конечно же, конечно же, в принципе, для не только для мастеров, но и для игроков совет по отыгрышу это ролевые кабинетные игры. Не нордики, а именно ролевые кабинетные, где вы сами. Не за столом, без чарника, но вот вы как есть отыгрываете целиком и полностью какого-то персонажа. То есть двигайтесь, как должен двигаться этот персонаж. Говорите, как должен говорить этот персонаж. Там, я не знаю. Пьете чай, как должен пить чай этот персонаж. Опыт Хороший опыт, полезный, дает определенной степени погружения. Это вот, я совсем про это забыл, но вот этот вот совет я просто обязан озвучить. Мне кабинетки, ну, на самом деле, не только кабинетки, еще и, понятно, полигонки, но про живые игры, живого действия, вот эти вот большие полигонные, многосотнородные, то есть, где там больше ста человек игроков, я как бы открыто озвучивать не буду. это Далеко не всегда они вот этот опыт отыгрыша могут дать. Но именно кабинетные игры, которые там на вечер, скажем так, ну или на там, день и вечер, где можете фактически как вошли в свою роль, так и до окончания игры просто не выходите из своей роли. То есть, я не знаю, моя самая, на самом деле, любимая из кабинетных игр, хотя, хотя она ближе все таки к играм живого действия. Ну, что-то между... Там, на, одна длилась два дня, это было в Подмосковье, Uh, игра называлась День рождения, рождения Джабы Хатта. Я играл, собственно, повара Джабы Хатта. Ко мне потом народ подходил, собственно, говорил, что это более отбитого отмороженного повара, они не помнят. Ну, то есть для меня абсолютно было нормально, если кто-то... Причем кухня была реальной, мы не готовили, но мы еду разогревали. То есть еду нам привозили в готовую, мы ее просто разогревали, но тем не менее что-то отдельно там жарили, варили, еще что-то. И вот мне просто рассказывают, что, что когда пытались ко мне там сунуться на кухню, я, собственно, с криками какими-то как бы вон с моей кухни кидал в людей все, что под руку подвернется. Ну, понятно, я старался а, брать какие-то а, ну, неопасные вещи. В смысле, я ножами, кипятком и там, разными сковородками тяжелыми не кидался. Но из а, реплики у этого пистолета бластерного я как бы, пару раз в дверной проем стрелял. Кому-то, говорят, там от меня досталось. И это... Действительно, ну, не знаю, для меня просто эмоционально очень понравилась эта игра, поэтому я ее вспомнил. Но я вообще говорю про кабинетки как направление. То есть нордики в, это, в эту группу не входят, нордики про другое. Я прям отдельно подчеркиваю, собственно, именно кабинетные ролевые игры где есть там какие-то там прописанные роли, где происходят какие-то события, неважно там фэнтези или не фэнтези, но чаще всего они строятся по какому-то там сценарию, по какому-то там детективному, возможно, чаще всего дедуктивному сценарию, где у каждого игрока свой персонаж, с которым он чаще всего заранее его этого персонажа изучает. Нам надо продумать, кроме того, что мастера написали, желательно еще продумать, как он себя ведет, как он там, ест, разговаривает, как он двигается. Очень, на самом деле, полезный опыт. Очень помогает, скажем так, и придумать персонажа, и вжиться вот именно непосредственно опыт отыгрыша, вот этого живого отыгрыша. Как я уже раньше заметил, да, можно вспомнить полигонные ролевые игры, но на них это не так сильно ощущается, как на кабинетках, и, ну, вот крупных кабинетках, скажем так, то есть, которые уже практически являются ролевыми играми живого действия. То есть, ну, просто в небольших замкнутых помещениях, там, на, там, 10, 15, 20 человек. Вот тоже... Вот вспомнил важный пункт.
0: Ну, кабинетные ролевые игры, как и любая практика, это просто хорошая практика роля. По факту, на самом деле, полигонные, наверное, тут советовать не стоит по нескольким причинам. Чтобы попрактиковаться, вряд ли ты там на несколько дней в лес куда-нибудь будешь уезжать на полигон. Во-вторых, это больше как раз-таки практика, наверное, будет для игрока, нежели для мастера, потому что в полигонных ролевых играх ты как раз-таки вживаешься в роль плотно и в течение нескольких там дней в этой роли держишься. Это вот ближе к актерскому методу, который я сказал.
1: Здесь вот я, Гриш, поправочку дам. Вживаешься в роль, если сможешь вживаться в роль. А потому что, к сожалению, к сожалению, последнее время как э, какое последнее время не всегда так было, полигоны грешат тем, что э, народ не вживается в роль то есть последние игры, где действительно вживались в роль, это всякие там сельмариллионы, которые еще толчками, ну, в хорошем смысле слова, именно толкинистскими командами делались, где там действительно по там сельму, вот со всеми этими страданиями, со всеми этими кактусами, вот там кровь, слезы, кишки наружу, вот по таким вот, такого рода, собственно, игры. Но... Последний раз я на такой игре был, я уже, честно говоря, не вспомню, это точно больше десяти лет назад. Причем существенно больше десяти лет назад. Все игры после все-таки очень-очень слишком даже сильно заметно, что, ну, люди на расслабоне. Очень сильно заметно.
0: Ну, это от человека зависит, это да. С этим я спорить не буду.
1: Ну, там где-то процентов 75 полигоны на расслабоне, еще там процентов 10 действительно в играет, прям хорошо, приятно с этими людьми общаться, там, приятно с ними играть. И, ну, а остальные, которые вроде бы играют, но пообщаются, оказывается, это игра игротехи. Извините. Вот, поэтому ларп, именно полигонные, я бы... ну да, я бы не советовал. Здесь очень много зависит, а в какую локацию, в какой команде попадешь, а с кем непосредственно будешь вместе там, вот эти несколько дней жить. Это, ну, очень по-разному воспринимается. А, да, последняя игра, где действительно было в ролевне, вот, вспомнил, комедия барокко. Энди Ставил, это по-моему, 2008 или по 2009 год. Это по э -э -э этим... Скажем так, мы за основу брали произведение Лопе де Вега, там Собака-насение и, 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 и еще какое-то. Ну вот наша команда, которая выезжала. Мы, собственно, играли с друг с другом и вот с нашими соседями, соседними этими особняками, поместьями именно вот в эти сюжеты у других команд, они сами себе какие-то другие сюжеты придумывали, придумали. Но вот этот вот период как раз, то есть это Испания, 16-15-16 или 16-17 век, по-моему, или 17-17, я прям совсем уже из головы, если честно, вылетела. Вот там, да, там это вот последняя игра, где действительно я видел, что все вообще поголовно приехали. А как это? Роль свою вот эту вот маску на себя надели и практически до самого конца игры не снимали. Понятно, что э, ночь не всегда в счет, там все как бы сидят у костра, как бы расслабляются... Но у некоторых я там видел, что в таверне там ночью тоже народ прям играл, отыгрывал вовсю с этими показательными драками дуэльными, с пьянками, где никто не пьет, но, в общем, пьянка должна быть по ну, их какому-то, по их задумке, по их ну, сюжету, который они сами для себя придумали, чтобы они могли этой огромной толпой пьяными пойти. Этого. Господи, друга из тюрьмы вытаскивать. Ну, вот, вот так, такого вот рода. Э, как я уже сказал, 2008 год. Я не спорю, что после этого, да, были игры. Они однозначно были, они однозначно и сейчас есть. Но это надо попасть к команде которая сама будет отыгрывать, и с а, которой ты ну, в какой-то резонанс войдешь, настроишься на волну людей, которые вокруг тебя, и а, ну, просто забудешь, что можно не отыгрывать, а как, это, как, как чурбан ходить в джинсах, там, в футболке, что-то мямлить. А да, ты там, будешь а, одевать костюм антентичный, не забывать а, все мотявочки, не забывать а, все правила приличия этой эпохи, в которой вы играете, либо это фэнтези, там будет, либо это еще что-то, неважно, в данном случае мы это отбрасываем и, собственно, стараться поступать, как должен был поступать этот персонаж, и вот, ну, все, что с этим связано, все, что из этого проистекает. Это тоже, как бы, найти хороших, хорошую команду, с кем поехать, хорошую локацию, куда поехать, Но это тоже последнее время, ну, для меня, например, проблема большая. Вот, но я тут уже, да, заметно в сторону ушел. Мы все-таки у нас про настольные ролевые игры. Хотя, хотя, понятно, что и кабинетные ролевые игры, и полигонные, они, скажем так, направление ну, смежные. Там, там, это течение нашего хобби – ролевые игры. А, собственно, что еще, да, тоже хотел сказать. И я не знаю, нас мастера слушают, игроки слушают, слушают ли нас сейчас вообще. Я вообще, честно говоря, боюсь статистику заглядывать, Гриш, если честно, по прослушиваниям, по -про 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 просмотрам. А не надо бояться экспериментировать. А не надо бояться рисковать брать какую-то роль. Ну, в плане игроков и, собственно, мастерам попроще. То есть смог-не смог, это NPC, он ушел. То есть можете всегда сделать, что он отойдет на второй план, вообще как бы уйдет из-за повествования, а, не получится. Там с, с игроками да, для игроков это немножко посложнее, но ну, всегда можно там, поговорить, договориться, что нет, у меня не получается такой персонаж отыграть. Я немножко поменяю его поведение. Возможно, даже мастер подкинет какую-то идею, как можно поменять его поведение, а, ну, чтобы... Скажем так было попроще отыгрывать например, например. или какие-то аспекты не получаются отыгрывать аспекты персонажа не получаются отыгрывать ты там говоришь нет я ну, там, не могу настолько положительного персонажа он, я понимаю что он как бы скатывается в какой-то злобу в негатив я вот сейчас буду там более ну, как бы негативным, с какой-то более агрессивной агрессией к людям обращаться, с другими персонажами общаться. Да, это всегда можно обговорить с мастером, с командой. Я не помню ни разу на моей практике, чтобы, ну, кто-то действительно был против того, что игрок, ну, заметно меняет отыгрыш своего персонажа. Ну, да, об этом желательно обговорить. То есть, если ну, еще игрок...
0: всегда нужно обговорить. Да. Ну,
1: скажем так, желательно, чтобы игрок предпосылки и мотивация озвучил, почему это он меняет. Если, ну, он, если он сможет найти внутри игровые, То есть если он сможет найти внутриигровые предпосылки мотивации, это вообще великолепно, это просто шикарно. Если не сможет, да, про это однозначно, ну, эту тему однозначно лучше поговорить, и обсудить. То есть или наоборот, сгенерил себя там говнюка, ну, такого достаточно мерзотного там, человека, у которого есть пару зацепок с партией, но в целом которого особо ничего не сдерживает. Это понимаешь, что, блин, ну... Но, ну, ну, не хочешь ты его отыгрывать? Ну, не хочется. Ну, начинаешь менять его персонажа. То есть можно постепенно, можно просто там обговорить с другими игроками, что, блин, я вот как бы придумал, что вот внутри игры там могло вот так сложиться, могло вот так, пока мы, собственно, ходим. У меня появилась там какая-то привязанность, у меня появилось какое-то там сочувствие, возможно, вы как-то его нас наставляете, как-то помогаете ему ну, не скатиться оголтелую злобу и ненависть ко всему, и он потихоньку вытягивает его из того кошмара, из того персонального личного ада, куда этот персонаж потихоньку начинает скатываться, может становиться, например, положительно. Понятно, это все в кавычках, можно все продумывать, придумывать, можно избавляться от каких-то аспектов, от игрыша одного, можно там радикально менять персонажей, но, да, про это желательно обговорить с мастером и с игроками. Единственная ситуация, когда это можно не делать, если у вас это получается само. Ну, то есть, если по ходу повествования ваш персонаж сам меняется. То есть, там, я не знаю, начинался с... Там, средней мерзотности головореза. А, в итоге, там, на протяжении, не знаю, 20 сессий, он, ну, грубо говоря, 20 сессий он там меняет свои взгляды ну, в связи с тем, что там происходит вокруг него то, что так как бы он видит, меняет свои какие-то привязанности. Если это происходит постепенно, вообще вопрос никто не задаст. Ну, это, это произошло. Он изменился персонаж да, динамичный он не застыл со своим взглядом своим мировоззрением также наоборот, положительный персонаж может постепенно скатиться в отрицательного персонажа то есть и в данном случае я говорю именно про игровых персонажей про персонажей игроков но и кстати про NPC с которыми персонажи активно взаимодействуют там ну например который постоянно паскается вместе с ним по какой-то причине это тоже к ним относится более чем полностью, то есть это для мастеров также. Если это происходит э, плавно, равномерно, постепенно, э, то есть не скачкообразно, а именно так, как это ну, полого спускаетесь, скатываетесь с горы, э, не быстро э, и то есть от сессии к сессии просто все больше и больше и больше заметны какие-то другие черты. там Одни черты исчезают, другие черты появляются. Да, норм это, скорее всего, даже никто не заметит. Просто в какой-то момент все вспомнит, а, блин, а он же там, прикольным, положительным чуваком был, а сейчас он, ну, как бы не очень положительный в целом. И, и как-то, блин, и нам опасно даже с ним ходить-то рядом. Опять это все условности, как это будете реализовывать, если захотите, на, на практике, это уже ну, ваше дело, грубо говоря.
0: А, Григорий? Ну, да, ты, кстати, затронул достаточно интересные темы. Ну, Во-первых, я на ознакомительных играх всегда говорю, что типа у вашего персонажа есть логика какая-то своя, какое-то свое отношение к миру, и стоит этого образа придерживаться. И как раз-таки мне иногда говорят, что типа, ну, в хороших произведениях персонаж меняется. Я всегда говорю, что в хороших произведениях персонаж меняется, но он меняется не по щелчку пальца. А, так что, да, если вы отыгрываете какой-то длительный кампейн, и вы понимаете, что под давлением обстоятельств ваш персонаж начинает постепенно меняться. В этом нет ничего страшного. Как бы персонажи склонны к пересмотрам своих взглядов, изменению своего характера, но при этом чаще всего это происходит именно как-то постепенно, поступенчато. И второй момент на самом деле, очень, мне кажется, важную ты тут тему затронул то, что всегда ребята, ну, прям всегда полезно поговорить с другими игроками на тему того, что ты хочешь отыграть, какие э, образы и каких, э, каких концептов ты хотел бы придерживаться. Мне кажется, что тут имеет смысл обговорить персонажа, даже если ты не хочешь в нем что-то радикально поменять. Вы просто, например, даже собираетесь на игру, и у меня, например, да, у меня, например есть э, такие э, игроки, которые, например, могут прийти к остальной группе и сказать «Ребята, там, на нулевой сессии я собираюсь отыгрывать ублюдка, прям отвратительного человека. Он будет себя достаточно мерзатно вести, он будет достаточно групп в разговоре. Я вас предупреждаю, что как бы это персонаж, это не мое личное к вам отношение». Если вас такой персонаж не устраивает, я всегда смогу сделать что-то другое, ну, если вам будет некомфортно играть с таким героем. И в данном случае, по факту, человек сподвигает людей к социальному договору, типа готовы ли вы играть с героями, которые будут ну, негативно себя вести по отношению к вашим, например, или в принципе будут негативно себя вести. Это может быть инструментом, сподвигающим к другим вещам, тому самому сотворчеству и попытки э, с другими игроками договориться о том, какие концепты вы будете поддерживать на игре. То есть я могу прийти на игру и сказать, так, ребята, я под, ну, хочу отыграть там, я не знаю, зажатого, например, э, очень социально неловкого человека. И я буду себя соответствующе вести. Я надеюсь, что вы с этим персонажем будете как-то взаимодействовать, чтобы вот эти его а, особенности отобразить. Это как раз-таки первый шаг к тому, чтобы у вас была ну, не игра индивидуальности за одним столом, а была игра общая, где все играют со всеми, и все дают раскрыться другому персонажу и помогают ему раскрыться своими собственными действиями. Потому что а, первый шаг к этому — это как раз-таки сказать остальным игрокам, что у тебя есть концепт, и то, что ты хочешь этот концепт как-то реализовать красиво. Э, никто не будет против, ну, типа, с тобой над этим поработать. Ни, ну, мало какие игры начнутся с того, что я хочу там отыграть такой-то такой концепт, и другие игроки скажут, нет, не отыгрываю. Ну, его. Нет, они так не скажут. Э, более того, ты просто обращаешь их внимание на свой концепт, и, возможно, вызываешь у них тем самым желание с этим концептом как-то взаимодействовать. Собственно, поэтому некоторые ведущие, а также некоторые ролевые системы, они, например, сподвигают вас к тому, чтобы вы собрались и продумали взаимоотношения между вашими героями. Если мы говорим про Vampire the Masquerade, то это вот последняя редакция ВТМ, где вам нужно составить карту отношений. Кто вы друг другу вообще? Это ДВ с его связями, где вы по факту ставите какие-то рамки взаимоотношений героем между друг с другом, то есть как они друг к другу относятся. Может быть, один персонаж не уважает вероисповедание другого и пытается его, собственно, обратить в свою веру. Может быть, один из участников команды подозревает другого участника команды в преступлении и пытается, собственно, докопаться до истины. Может быть, двое персонажей влюблены друг в друга, и это будет как-то раскрываться на игре. Подобные вещи, э, их всегда стоит обсудить с другими героями, ну, с другими игроками, извиняюсь. Взаимоотношения между героями стоит всегда обсудить с другими игроками. Э, концепты, которые ты принесешь на игру, стоит обсудить с другими игроками. Я сейчас говорю в первую очередь про актерский отыгрыш. Потому что каждый раз, когда я это говорю игрокам, всегда находится человек такой, а, ну, обсудить концепты клево, я хочу поиграть жрецом, типа, с доменом жизни. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, чтобы э, дать остальным понять, э, каким, э, каким слепком личности ты хочешь поиграть. Чтобы остальные понимали, что ты будешь пытаться изображать в плане отыгрыша, и каких результатов ты будешь добиваться, чего ты э, хотел бы получить от этого самого отыгрыша, каких-то э, каких триггерных событий на игре, э, каких-то ключевых сцен э, между твоим персонажем и другими персонажами и так далее. Собственно, я считаю, что это важная часть установки какого-то общего творческого видения между всеми игроками, о том, о чем у нас будет игра. И как раз-таки это помогает установить между героями связи, которые можно будет отыгрывать параллельно к любому сюжету. То есть если у вас игра про взаимодействие героев, то пусть они взаимодействуют. Ну, как бы. Не в каких-то своих отдельных сценах, отойдя от остальных, а как они взаимодействуют друг с другом. Вот.
1: Вот это я на самом деле называю новомодными тенденциями. Честно, когда мы по второй редакции играли, вообще ничего подобного даже не было. Даже когда мы по тройке уже начинали играть, но... собственно, разбирали партийные роли, и потом персонажи формировались по ходу игры. Ну вот, у, вот команду старых я своих вспомнил.
0: Можно формировать персонажа по ходу игры, но когда ты рассказываешь людям заранее, какой концепт ты хотел бы реализовать, то я как раз-таки говорю о том, что ты сподвигаешь других игроков с этим концептом взаимодействовать. А это позволяет как раз-таки снизить то самое количество уникальных вот этих сцен в вакууме, которые герой пошел сделал чисто для себя. И увеличивает шанс того, что ну, персонажи будут не отыгрывать куда-то в сторону, да, в пустоту, а отыгрывать друг на друга. Это я в первую очередь <смех> про это говорю. А так, ну, не знаю, я с тобой полностью согласен. Каждый раз, когда я придумываю героя, он меня, ну, концепт, он и задумка претерпевает изменения в процессе самой игры. Но момент в том, что если люди не обсуждают друг с другом э, свои задумки и не обсуждают друг с другом, какие взаимоотношения между ну, персонажами они хотели бы отыграть то это снижает шанс и вообще количество того, насколько персонажи взаимодействуют друг с другом в плане отыгрыша. Вот и о чем. То есть ты, например, говоришь о том, что какие-то вещи в плане отыгрыша могут плавно появляться в процессе игры. Они чаще всего не появляются из пустоты как раз таки. Они появляются с, ну, из понимания игроков ну целей друг друга. Чего ты, как игрок, хочешь от игры, если понимает другой игрок, в плане отыгрыша я имею в виду, то он тебе ну, как-то будет, не знаю, подкидывать дровишек вот в этот в костер антуражности. Если вы не договорились друг с другом, то само по себе оно может не зародиться. Вот. Ну, как повезет на самом деле. Ну, просто это инструмент, который позволяет друг другу лучше понимать игроков. Ну, соответственно, лучшее понимание как-то увеличивает вот это вот взаимодействие. Это зависит от опыта игрока, в том числе, зачастую. Ну, или сыгранности группы, кстати. Опять же, сыгранные друг с другом люди лучше понимают друг друга и лучше ловят суть концепта, чтобы его поддержать. Но
1: Ой, не всегда. Ой, прям вот вообще не всегда. Ну, говоришь честно, даже сыгранные люди э, могут, у меня вот в практике вообще не понимать, о чем другой, собственно, игрок, с которым, ну вот, с человеком, с этим, там, я не знаю, уже там лет 10 периодически там, в настолке играете, но он что-то вот приносит, и ты такой сидишь, смотришь. «Господи, что, что что это такое? Как вообще? что Как это притянуть? Что он вообще хочет?» То есть это, это персонаж ради просто персонажа, или это концепт какой-то? И, и вот начинаешь поэтому... его спрашивать, и это вообще какой-то совершенно концепт, к ты даже, я не знаю, даже подходить близко не хочешь, потому что ну, он слишком какой-то
0: замороченный, например». Ну, поэтому иногда сказать прямо, что ты хочешь от своего концепта другому игроку или ведущему, бывает, ну, типа, полезнее. Я в том числе и об этом говорил. Но просто на моей памяти сыгранные группы немножко лучше друг друга понимают, чем просто люди, собравшиеся за столом там первый раз. Но да, это не гарантирует полное понимание любого концепта, который тебе принесли. Иногда нужно задать человеку вопрос, или ему нужно объяснить остальным чего он вообще пытался сказать.
1: Вот. Так, что еще у меня было? про...
0: Я, про надеюсь, где-нибудь записал? Что там... не,
1: нет, нет, я никогда ничего не записываю. Потому... Но, скажем так, если это не важно, и я это забыл, я это не вспомню. Значит, это не важно.
0: Если это важно, я это, естественно, вспомню. Окей, okay, давай тогда ты вспомнишь какие-то свои темы, потому что у меня появился интересный к тебе вопрос, я боюсь тебя смысле сбить.
1: Нет, давай, задавай. Если я его вспомню, я его вспомню.
0: Окей. Я просто практикую такую штуку. Далеко не все игроки, на самом деле, этим пользуются, но когда я как раз-таки начинаю играть с новыми людьми, которые там недавно в хобби или которые играют у меня в первый раз, я, когда говорю, что им обязательно нужно будет изобразить героя, что, ему нужно, ну, что вам нужно будет говорить от лица, от первого лица персонажа, что нужно будет каким-то образом поступками или диалогами отображать его суть, чтобы донести ее до других игроков за столом. Я упоминаю такую штуку, что типа, если у вас не получается изобразить персонажа через диалог, донести его суть до остальных, если у вас не получается через действие персонажа донести его суть, чтобы с этой сутью могли взаимодействовать вот этом сотворчестве остальные, то можете попытаться, если не получилось через другое, изобразить персонажа через отыгрыш мыслей героя, через отыгрыш его там эмоционального состояния. И вот поэтому у меня к тебе такой вопрос. Как ты сам в целом как ведущий, относишься к такому понятию, как отыгрыш в мысли персонажа.
1: А пример, пожалуйста, приведи. Я не очень понимаю, как это на практике должно выглядеть.
0: На, на практике на самом деле это может выглядеть достаточно по-разному, потому что в отличие от, например, э речи героя, которую, если ребята все-таки играют с отыгрышем, то я прошу, чтобы речь была прямая. То есть ты просто говорил от лица героя. А отыгрыш мыслей, в принципе, может быть отыгран непрямой речью. То есть ты как а, а, можешь отыграть мысли ну, в сцене, где тебя, например, а, пытаются вытащить, я не знаю, из твоего кабинета в твоем особняке, и ты такой, да-да, ребята, спускайтесь в гостиную, я сейчас соберусь. И погружаясь в собственные мысли, говоришь, господи, как все эти посетители меня достали видеть бы их не хотел. То есть это можно отыграть прямой речью. А с другой стороны ты можешь там условно сказать, что там типа, я говорю, да-да, спускайтесь в гостиную, я скоро выйду и там заявить, что после этого погружаюсь в мысли о том, как, как меня достали гости и как я не хотел бы их видеть. Ну, то есть можно это какими-то ощущениями иногда описать. то Типа а иногда прямой речью, если ты думаешь, какие-то четко сформулированные мысли, например.
1: Вот, Гриш, именно это я и называю четвертой фазой, где отыгрыш идет непосредственно, не, как не мешая повествования, не инициируя дополнительные сцены, а дополняя а, повествование и основной сюжет. Ну вот текущая Uh, это я встречал очень редко. То есть, да, я ну, к этому же также я, например, отнесу uh, ну, пример. То есть, там партия там, сидит, я не знаю, у костра, и в углу там сидит волшебник, там, например, смотрит так задумчиво на огонь, ну, вот, улыбается, периодически похихикивает. Что-то там, бумит себе под нос, достаточно весело как-то там, соглашаясь со своими мыслями или наоборот, как бы отвергая свои мысли. Вот, на все расспросы партии он говорит, не не не, я это, я, короче, так, это, я, еще, я тут просто думаю. Ну, собственно, игрок описывает, как вот волшебник, что именно делает. То есть это не инициирование, как бы, ну, сцены какой-то. Хотя, да, по факту действительно инициирование сцены будет, потому что достаточно объемно ему надо будет рассказать и писать. И, собственно, в какой-то момент он просто от лица уже волшебника выдает какой-нибудь там, гениальный план, как мы проберемся в эту крепость, никого там не разбудив, ничего не сделав, и, в общем, захватим все, вынесем все в тихую и никого не потревожив, это там, на 15 минут зашли вышли из разряда. То есть, ну, действительно, какой-то хитрый, остроумный, как бы, идея, как бы, гениальный план, который э, игрок показывает, что вот волшебник обдумывал, э, там, весь вечер, например, как раз вот сидя у костра. Ну, это так, немножко отвлеклись но как я уже сказал я такое встречал очень очень у небольшого количества игроков которые могли бы действительно озвучить поведение своего персонажа так чтобы передать его настроение его эмоции да многие пытаются это делать но далеко не у всех это действительно получается как-то ну легко естественно и скажем так там где это нужно Потому что там, где это не нужно, это... Мало того, что самому игроку может оказаться не очень интересно, так как и другим игрокам, и мастеру тоже... Ну, окей, ты это внес в наше воображаемое пространство, и это туда упало, не повзаимодействуя никак с какими-то вот объектами нашего воображаемого пространства, извините. Вот я вот через это попытаюсь объяснить. То есть, ну, просто роллплей ради роллплея куда-то ушел в никуда, выстрелил в пустоту. Но, Но я, поэтому, на самом я деле не спрашиваю. считаю это я не считаю это плохим прием. Это действительно прием хороший. Ну, просто надо знать... Ну, нет, знать это неправильно. Надо чувствовать, когда он к месту, а когда он не к месту. Это вот лучшее, что я могу в привести...
0: Но я обычно это советую э, использовать, чтобы дать другим игрокам понять э, суть твоего героя, суть твоего концепта, чтобы потом этим же игрокам, своими героями, э, было удобнее с твоим героем как-то взаимодействовать э, в плане отыгрыша. То есть другой игрок понимает, э, что в голове у твоего персонажа лучше, и поэтому более интересные сцены взаимодействия своего персонажа с твоим персонажем устраивает. То есть в основном вот так вот. Для этого я это использую.
1: Ну, я как раз подумал, наоборот, для раскрытия персонажа, для раскрытия каких-то его ну, особенностей, так, для это, отображения это факту, его многоградности.
0: Это по факту как раз-таки раскрывает персонажа перед другими. Это позволяет его мысли раскрыть э, игрокам, о чем другие персонажи никогда не узнают, но ты можешь это другим игрокам показать, чтобы им было понятно и интересно, о чем твой герой. И благодаря этому раскрытию они как раз-таки смогут э, потом, при взаимодействии героев, э, закинуть удочку, скажем так, на то, чтобы раскрыть его еще больше, потому что они как игроки понимают, э, ну чем его можно подцепить, скажем так. То есть, по факту, да. Тут ты не то чтобы противоречишь тому, что я сказал.
1: А, да. Собственно, мы сейчас уже вовсю всю инструменты разные техники начинаем вспоминать э, и
0: перечислять. Я просто этот момент вспомнил, потому что мы с тобой обсуждали в основном актерский отыгрыш, а а насколько я заметил, в принципе, в мастера достаточно редко задумываются о, о отыгрыше мыслей или каких-то внутренних там чувств героя, ну, типа просто вынесении, скажем так, этого на показ из его головы, а, и больше концентрируются зачастую на внешних каких-то аспектах, а какие-то вот такие внутренние переживания тоже могут быть интересными, как ты уже сказал, не мешать, скажем так, сюжету, а при этом позволяет насладиться всем остальным внутренним миром героя.
1: Ну, я не про то, что тут мешать сюжету, я про то, что скорее имел в виду занимать экранное время. Вот так вот. То есть вот эти вот бесполезные выстрелы в пустоту. То есть, ну, ролеплей ради самого ролеплея. Я не говорю, что это плохо, но когда это происходит, как я уже... Выразить, я уже, по-моему, озвучивал эту мысль, когда это происходит либо слишком часто, либо э, игроки там, один за другим начинают это делать, ну, э, э, как бы это сказать, э, э, остальным делать нечего.
0: Ну, тут момент в том, что я бы сказал, что если у вас игра про это, то это вполне нормально. То есть, возможно, у вас э, изначально вы договорились сделать игру не про какие-то сюжетные события, а про то, что вы просто вот, герои и ходите там, отыгрываетесь, занимаетесь какими-то своими геройскими делами. А, и в целом я, например, с удовольствием поучаствовал бы в игре, где вы просто ну, просто отыгрываетесь друг с другом. Ну, возможно, про... Б... Возможно, без каких-то там глобальных сюжетных подвижек. Ну, то есть игра про, там, душевные страдания. Да не обязательно. Игра про отыгрыш условный. Ну, понимаешь, а... просто
1: так отыгрывать не очень интересно. Как должны быть какие-то кактусы, должны быть какие-то страдания. Должно быть Но это, я не знаю, у нас, по-моему, системы, которые исключительно под это заточены, я, честно говоря, вспомнить не могу. Но я, я верю, что она есть, возможно, даже не одна.
0: Я не могу вспомнить систем, которые про отыгрывание в течение там, всей сессии, просто где вы просто изображаете героев, и, возможно, ничего не происходит. Но игры непосредственно про душевные страдания, они присутствуют, они есть такие. Я бы даже сказал, что таких ну как бы больше десятка.
1: Нет, ну, я не спорю, их так, достаточное количество. Я просто вспомнить их сейчас не могу, то есть я однозначно, они что-то из этого мне попадалось. Вот, ну, вопрос в том, что...
0: Монстр Хардс про монстров-подростков и их влюбленности, страдания, юношеские и прочие вещи.
1: Во-первых, прошло мимо меня, во-вторых, мне это чуть-чуть не неинтересно. Ну... Я слишком далеко от этой возрастной категории, чтобы помнить даже, как это было. Извините, я, конечно, понимаю, что это на самом деле глупость, но вот я просто не помню себя в действительно свои какие-то переживания, какие-то вот такие эмоции в подростковом возрасте, и поэтому я не уверен, что я в это смогу играть, например.
0: Ну, там вообще-то игра одна большая метафора на самом деле, потому что там... Тот факт, что вы там условные вампиры и оборотни, также является метафорой к вашей инаковости в социальной жизни, скажем так. Ну, Monster Hearts, она вообще такая достаточно социальная игра, но это, наверное, так, которая больше всего была на слуху и породила много споров о, о там, своей нужности-ненужности, гениальности-негениальности и так далее.
1: Гриш, я вспомнил.
0: Давай где
1: отыгрыш ради отыгрыша. Это по фейту мне попадался сеттинг. Ну, как к этому возвращаюсь, как Андрей Логинов в своим ну, в наших беседах рассказывал, для фейта ну, количество сетингов оно ну, очень большое, и каждый сеттинг, он значительно меняет игру того, что мы играем, то как мы играем, то для чего мы играем. И, ну, я Просто напоминаю, если кто-то вот слушает нас сейчас и вообще как бы с фейтом не касался, э, и каждый сетинг это ну, что-то уникальное, там что-то свое присутствует, какие-то свои, э, даже там механики могут присутствовать. Вот, но тем не менее, по фейту мне попадался сетинг э, про пожарный участок то ли Нью-Йорка, то ли Лос-Анджелеса, где все игроки это... Ну, служащие пожарного департамента пожарной, пожарной службы. По-моему, этот NIPD Нью-Йорк полизий этот Нью-Йорк Департмент Fire или Firefighter Department, как он там называется, не помню, честно говоря уже. И где, собственно, игроки именно просто играют в пожарных, ну, в то, как они живут, что они там в участке происходят. Uh, у них там что-то дома происходит, там, у кого-то э, жена тяжело больна, он постоянно там за ней ухаживает, еще что-то, у кого-то там дети, беспокойные подростки постоянно влипают, ему приходится там, бегать что-то, ну, там, просить там, друзей помочь ему, как-то как из полиции, как одного там, старшего, вытащить, там, сам младший там, в школу ходить, э, потому что она. Ну, пакосничает там из разряда. То есть, ну, именно вот такие вот примеры приведены от, э, от авторов вот этого сетинга. И то, что они именно делают на работе, то есть, как они живут пожарной жизнью. Э -э, мне попадалось московские, э -э, кто-то из московских мастеров, вот этот сетинг водил по перемешку с э -э, настольной игрой про э -э, пожарных.
0: Да, вот... да, знаю, знаю такое.
1: Вот, там, да, там, где э, там какая-то вот поле, дом, который, ну, горит, и там у каждого игрока есть там фигурка, которая там ходит, кто-то там с топором прорубается, кто-то там шланг подтягивает, ну, вот, вот такого вот рода вещи. Вот, и, собственно, э, из там, того, что игроки говорили, это было действительно очень своеобразно и достаточно весело, то есть у них как бы там час-полтора вот этого вот отыгрыша, как бы друг с другом, какие-то эвенты у них в их личной жизни, что-то там на работе происходит, кто-то там говнюк оказался, кто-то наоборот порядочный пацан, но, ну, просто вот именно играют в каких-то придуманных ими персонажей, и потом тринг-тринг-тринг, когда мастер чувствует, что чуть-чуть, скажем так, накал страстей либо доходит пика, либо наоборот, забавляется до минимума, и игроки уже, ну, сидят, начинают скучать, тринг тринк тринг вызов, они все выезжают, раскладывают на столочку, там, по-моему, 20 что, там, минут, 25 минут партия а, из разряда, там, сравнимо с боевкой в ДНД. Вот, они ее отыгрывают, все, возвращаются и там тоже чисто играют свою роль. Это вот я просто сразу вспомнил, что есть, но по фейту мне попадались еще, а, там, из журнала Мир и Фейта, из этого журнала, из этих журналов, там я три выпуска где-то в интернете находил, там еще какой-то сеттинг был тоже примерно вот такой же, где просто обычными людьми, которые ну, что-то делают, где-то как-то заняты, и основная игра идет именно отыгрывание на своего персонажа, то есть без какой-то там глобальной цели или вот чего-то подобного.
0: На самом деле ты рассказывал, да, я помню, ты рассказывал про этот мир для фейты, и, честно говоря, по вот описанию, которое ты сейчас дал, кажется, что это такой, знаешь, не особо высокого бюджета сериальчик про пожарных в жанре повседневности, знаешь, с какими-то там драмами ежедневной жизни и вот этим всем.
1: Ну, ну да, но зато это действительно... Неплохо можно поиграть, там пяток сессии провести. Возможно, какой-то сюжет там, интересный там, с поиском маньяка-пиромана или еще что-то подобное. Но да, там в основном все-таки положено то, что люди играют. Ну, просто с э, вот эти вот э,
0: именно пожарными. Ну, на самом деле, да. То есть фейт неплохо может подходить под такое, если вы в такое хотите поиграть. Но тут Наверное, нужно просто сделать маленькую ремарочку, вот ты как раз говорил, что э, не стоит э, уходить просто в отыгрыш э, и ничего более, э, потому что кому-то это может быть неинтересно, и тут, да, если вы, ну, то есть можно играть чисто в отыгрыш, но если вы все вместе пришли на игру договорились там на нулевой сессии о том, что вы хотите просто отыгрываться, у вас там у игры нет цели, у игры, возможно, там нет сюжета какого-то глобального, и вам просто хочется интересно поизображать персонажей, больше ничего. И если у вас прям вся группа такая, пожалуйста, выберите такой вот сеттинг, где просто будет прикольно изображать персонажей, и какие-то взаимоотношения, какие-то личные проблемы будут центром самой игры а не какой-то глобальный сюжет или какие-то там, не знаю, опасности.
1: Ну, на самом деле у меня один раз было то, что играли по э, Звездным войнам, по, по еще, которые Д20, Звездные войны, еще до сага Эдишн», э, опять же, в компании <смех> моих знакомых пурей э, И там подобралось, что ну, из четырех человек, два человека э, именно просто отыгрывали с описанием чуть ли не все что они делают один человек с радостью это подхватывал а четвертый на второй сессии взорвался просто из разряда мы тут что пришли как это он назвал что-то рассказывать что мы делаем или там, не в сюжет играть Ну, вот как то он так вот выразился я такой вздохнул тяжело ну все это просто до этого момента это был действительно очень прикольный э, театр для всех где каждый вносил свою лепту где я э, ну, давал им какой-то сюжет постепенный э, они по нему очень медленно шли в основном вот как раз э, занимаясь вот этим вот э, рол около сюжета э, это вот как раз то есть они не делали спиновов они не инициировали какие то сцены но они именно хорошо там описывали что, как, как они делают что они делают там, почему они там это делают ну, и
0: вставили сцену скажем так
1: да 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 да, ставили сцену в которой да на сюжет продвигает она занимает дольше чем если они просто ну как бы пробегут без вот этого углубления в отыгрыш но как я уже сказал в четвертый... Игрок просто взорвался, ему, похоже, это очень не понравилось. Он очень всегда лаконичные заявки сделал. Я это не, не, не заметил, если честно. Но это действительно давно было. И опыт у меня мастерского был заметно меньше в тот период. А, вот, и все, как-то игра выру вырулилась на более такие прагматичные рельсы. И какой-то момент просто загнулась, потому что этим вот двум людям, которые устраивали вот такой вот театр, им стало не очень интересно. Так что, да, здесь опять, если все собрались для этого, отлично. Если хоть кто-то один не собрался не для этого, все, это сильно пруинит
0: а, всю тему. Ну да, ну да, я примерно про это и говорил. Ну или или специально ищите группу, которая готова разделять ваши взгляды и у которых ну, типа интересы от игры точно такие же, как у вас. Это трудно, но, то есть чаще всего люди все равно в чем-то отличаются в подходах к игре, и ну, любое выявление творческого направления игры – это всегда компромисс. Все так, все так.
1: Ну, мы как бы высказали все, что хотели вроде бы высказаться, я потому что уже понял, что... Все, что мог вспомнить, я вспомнил Даже то, что я не мог вспомнить, я вспомнил Есть, говоришь, только что-то у тебя есть сказать
0: Ну, вот, эта тема такая Все-таки Не то, чтобы прям глобальная Мы какие-то вещи уже обсудили Если у людей будут какие-то вопросы Если мы что-то вспомним сами Что захотим обсудить еще Я думаю, мы обязательно поднимем эти вопросы Еще в следующих подкастах ну, просто эта тема, на
1: которой все-таки надо остановиться. Мы достаточно поздно на ней остановились, на мой взгляд. Может быть, стоило бы и пораньше, вместе с какой-то другой темой это совместить, но, но, тем не менее, казалось бы, настольные ролевые игры. Рулплей и ролплей там на 20-25-м нашем подкасте только коснулись.
0: <связать> ну, это, это, знаешь, это одна из тех тем, которые кажутся, ну, типа, ну, это же всем очевидно, типа, и так тема, которую мы собрались обсуждать, она, типа, всем понятна, все, э, <связать> все понимают, что это нужно, там, или каким образом это должно выглядеть, но на самом деле это одна из вот этих вот тем, которая, казалось бы, должна быть понятна всем и каждому, а у людей все равно какое-то свое мнение по вопросу. Мне, например, было интересно узнать, что ты это сам тоже видишь достаточно отлично от меня.
1: Ну, естественно. То есть тут мы очень часто с тобой, с тобой расходимся во мнениях, особенно касательно отыгрыша. Ты тут, по-моему, это было очевидно, что у нас разные мнения на эту тему.
0: Ну, не знаю. В возможно, я думал, что отношение к грушу, оно все равно у всех людей какое-то близкое. Есть же такая вещь, что ты всегда думаешь, что другие люди видят мир так же, как и ты. А что, они видят как-то по-другому? Да. Просто я думаю,
1: сейчас нам что-нибудь еще, какую-нибудь мелкую, либо смежную тему схватить. Uh, у тебя ничто не всплывало,
0: ничто там тебя не, не спрашивали? Mm. Ну, у нас тут вопросы есть. Uh, uh, в чате я вижу, про нордики спрашивали нас, но я не уверен, что это та тема, которая... Она не очень длинная, но я не уверен, что я ее вытяну сейчас.
1: <связь> не, ну слушай, про нордики это еще в... на прошлом подкасте нас спрашивали, и мы честно ответили, что когда-нибудь, когда мы найдем человека, который согласится с нами на эту тему побеседовать, который непосредственно хорошо, сильно вовлечен в Нордики, мы это обязательно диалог сделаем. Просто, ну, самим как-то с нашим не очень большим опытом на эту тему выступать, мне кажется, негуманно. Позорно.
0: На самом деле, я хотел бы, наверное, задать тему на следующий, скорее, разговор, это подчиненность э, игры и сюжету э, какому-то э, глобальному или какому-то локальному. Э, потому что не так давно на одной из игр по Риге э, встретился мне игрок, э, которого я спросил насчет игры после того, как мы закончили играть. И человек, достаточно новый для ролевых игр, задал достаточно интересный вопрос, о... ну, даже не вопрос, а скорее высказал мнение, которое не очень характерно, мне кажется, для людей, которые в ролевые игры вовлечены больше. Так как это была лига, играли, естественно, в D&D 5, и там был момент где игрок вывел своего персонажа из боя с некими волшебными стражами в одном из подземелий, человек, говоря мне отзыв об игре, сказал, что, ну, гляди, мне вот эта часть игры не очень понравилась, потому что там в подземелье была серия боевок, в которой у нас не было э, сюжетной необходимости, и там не было сюжетных ставок. А если мы говорим про литературу и кинематограф, то обычно, ну, в любом конфликте есть ставки, э, которые, ну, лично для героя э, как-то играют. То есть не в духе, ну, эти стражи нас убьют, и мы умрем, и мы, типа, там, ставка наша жизнь. А обычно ставка как-то связана с сюжетом. И мне бы вот э, как раз было интересно, хотелось бы обсудить э, такие вот концепты, как э, стоит ли ролевую игру всецело подчинять какой-то сюжетной идее э, э, творческой или какие-то совершенно бессмысленные, скажем так, с точки зрения процесса действия, они тоже имеют место быть и должны занимать какую-то важную роль. Потому что тут у человека было ну четкое мнение, что если что-то не важно для истории, это не нужно ну в игре.
1: Ну, типа отыгрыша, роллплея, да?
0: Uh, не типа отыгрыша.
1: Нет, рол uh, роллплей uh, не важен для истории.
0: Uh, Ведь. Uh, тут скорее... <laughs> тут скорее вот я бы... Мне кажется, что ты бы сошелся с, с uh, вот этой вот девушкой, которая играла у меня, по поводу того, что не важен скорее тот самый отыгрыш, те самые сцены, которые игроки создают незачем, чтобы просто отыграть героя. Потому что это для общего сюжета не приносит ничего. То есть релиплей он может э, давать, мне кажется, все-таки какой-то антураж э, действия, но зачастую пустая боевка, которая была сюжетно неважна, она, ну, просто занимает время игры. С чьей-то точки зрения. То есть тут мы имеем дело с точки зрения, которая может не совпадать с нашей, например.
1: А скажи, пожалуйста, это какое приключение было? Тайна крепости сокол.
0: То есть там. Э -э -э -э
1: -э, ну, есть я там... Не, не уверен, что в тайных крепости сокол нет сюжетно необоснованных боевок. Ну, честно, их там нет. М Речь его, они о Они все для того, чтобы что-то показать. Как-то донести до uh, игроков, uh, до персонажей игроков. Uh, что-то, какое-то событие, какое-то явление, какую-то особенность вот, этого, вот этой вот э, локации, вот этой вот сцены. Да, в том числе через боевку.
0: Я не буду спорить о том, что э, доносить информацию до игрока можно достаточно разными способами. Но я, честно говоря, вот на тот момент, когда мне э, высказали это мнение, не смог вспомнить, какую конкретную интересную сюжетную информацию несла вот эта боевка с ожившими доспехами для игроков. Если ты сможешь сказать аргумент, то я готов его выслушать.
1: Так, там, по-моему, если в память не изменяет. Основная фишечка в том, что это не просто ожившие доспехи, это доспехи, покрытые водными разными ракушками, кораллами, вот всем вот прочим обросшие. И далеко не обязательно вообще с ними драться, мимо них можно просто быстро пробежать.
0: Что, кстати, игрок пытался сделать, а все остальные в этот момент ввязались с ними в драку.
1: Вот, и плюс я не помню, в той локации, ну вот в той комнате или нет, там есть что-то насчет партии, которая до них там была. Какая-то нет, нет, это не в той, это дальше. Ну, тем не менее, чтобы просто показать, что это именно подводное место. Оно там над водой оказалось, ну, по какой-то а, причине, да, возможно, да. оно постоянно под водой. То есть, это один из таких вот... Ну, да, воздаст... Нет, да, да, нет, да. Лига особенность Лиги. В Лиге есть боевки, которые можно выкинуть. Вот Будем честно, это именно особенность Лиги. Все-таки да, Лига да. это э, по определенному паттерну строится. Если мы посмотрим все да, приключения, деле, у них... С... <с
0: мы на самом деле с остальными ведущими уже заметили этот паттерн, и в принципе, э, обговаривая какие-то сценарии, мы иногда обсуждаем с другими Людьми, вот, с другими ведущими о том, какие сцены не имеют э, какой-то вот, э, сюжетной наполненности э, и цельности для истории, которые можно было бы пропустить, чтобы просто сэкономить время игры. Потому что в лиге нам важно уложиться в тайминг, э, провести игру за нужное количество времени. Я, например, да, да. Я, например, «Разбойников Железного пути» не стал сокращать таким образом, поэтому разделил его на две игровые сессии, чтобы люди могли посмотреть весь контент. Не весь контент там прям супер сюжетно важен, но при этом весь контент в «Разбойниках Железного пути» достаточно интересен по своей сути. Ну, ну скажем
1: так, там
0: первая часть, первая
1: половина, где тюрьма, она очень затянута надо было, им надо было как-то это прям сокращать, делать короче.
0: Ну, как ни странно, люди, которые побывали на разбойниках железного пути, им первая часть некоторым больше понравилась, чем вторая. Потому что на второй э, у них нет э, какого-то четкого плана действий, и люди ну, начинают теряться. Те ребята, которые у меня играли, они постоянно уходили в пике белых советов. Что нам делать дальше? Потому во второй мы...
1: части там нет, во-первых, социальных взаимодействий. Они все заканчиваются в первой части, скажем так. Ну, то есть там не подразумевается, что действительно какие-то будут серьезные социальные взаимодействия. Игроки как-то могут придумать, как они там по социалочке, скажем так, по попытаются это пройти, ну, назовем... Например, например. Но изначально э, оригинальное приключение не предполагает. <э, Кстати, нет,
0: предполагает. <э, <э, предполагает, там есть
1: возможность такая. Я просто а там...
0: Там, там. Там описывается то, как ребята могут взять пленника и как они могут взаимодействовать с правой рукой э, одного из э, главарей, бандитов. И ребята как раз-таки одного из Ну, правую руку одного из главарей взяли в плен и допрашивали. Сам достаточно сильно затянули этим допросом.
1: Окей, okay, окей, okay, ладно. Я просто ну, не, пом не помню этот момент, если честно. У меня все, кто проходил, они либо прям очень-очень под всякими этими э, стулсами, невидимостями и прочее, что можно придумать, э, просто убивали главарей, например, и того, и другого. <смех> вот. Либо дожидались заварухи и в шуме заварухи. Собственно, тоже убивали главарей и того, и другого. Что не особо Лузов доставляло, если честно. Вот. Но это, скажем так, уже, уже мелочь. Я просто вспомнил в «Воре свитков» две боевки, которые не важны, которые вообще не нужны даже, они там стоят ради того, чтобы, ну, разрядить обстановку, когда можно их проскочить и уже к интересному там эксплорирушному какому-нибудь подойти. Я помню в этом... А, нет, это, это «Проклятие страда», это уже, точнее, это третий сезон уже относится к страду тоже в нескольких приключениях. Но Но боевка боевка Дана Ради боев. Да, четвертый, четвертый, сезон. Прошу прощения, третий это а, штормовые гиганты. И...
0: <связывающие> Нет. <связывающие> Нет. Это да. Out, Out of Abyss, насколько я помню. А штурмовые гиганты тогда какие? А, пятый. Блин. Я просто недавно пересматривал а не... состав а сезонов. А, без... Я... а не... без. на не второй ли сезон? Uh, нет, Elemental Evil второй сезон.
1: <с> да, точно, там же Elemental есть, все, все. Ну, я постоянно про него забываю, и поэтому у меня ну, все сдвигается немножко. Uh, я, на самом деле
0: хочу, я на самом деле поэтому хочу его поводить, потому что ну второй сезон, он просто как-то обойден вниманием, на мой взгляд, совершенно напрасно. Но, Но я недавно просто пересматривал контент сезонов, и я с удивлением для себя узнал, что оказывается рекламейшена э, ну, флан, э, собственно, является эпиком четвертого сезона Страда. То есть мне казалось, что ну, типа <letzter> да. вот, вот, типа, в конце первого сезона флан у него проблемы, и типа вы его освобождаете. Разве нет? В смысле, мы ждем два сезона еще? Для меня это были новости, прям. Я вообще не помнил о том, что это страт.
1: Да, да, действительно, четвертый. Но я помню, что там есть какой-то нюанс с возвращением Флана. Ну, возможно, они его просто придумали только к четвертому сезону, что они плохо бы его вернуть.
0: Не, на самом деле, с другой стороны, в возвращении Флана очень много элементов, как раз-таки связанных с «Равенлофтом», «Туманами» и всякими прочими вещами. Поэтому неудивительно, что это именно стал четвертый сезон, потому что в первом сезоне все вот эти отсылочки к «Равенлофту» смотрелись бы очень неестественно.
1: Я, честно говоря, в рекламейшине не помню отсылок к «Равенлофту». Ну, я его давно читал, и, собственно, черт с ним.
0: Все Там равно четверкий «Равенлофт» стремный. Там «Туманы»? Там туманы равенлофтовские присутствуют. Более того, там туманы могут, по-моему, персонажа вернуть. Там под замком вольева разрастается дерево, которое может убивать вампиров, которое в первом сезоне никак не участвует. Соответственно, это ну, равенлофтовское дерево вообще, вроде как, проклятое. И, ну... В частности, я просто когда водил э, «Сопротивление Флана», я помню, что за мной были э, крипты, и, соответственно, один из героев первого сезона э, в этих криптах попадается в качестве противника. И это его особенность тоже связана с Равенлофтом, частично.
1: Ага, окей. Ну, слушай, с другой стороны, по Равенлофту «Эпик» Это действительно было бы проблемно Сделать, будем честно Штурмуем замок Страда Да, штурмуем Равенлофт Вы все умерли, следующий
0: Не, это было бы забавно Наверное
1: Это было бы Безответственно С
0: точки зрения Отношения к сеттингу Да, я думаю, да
1: вот, ну и опять же, дракон это действительно что-то такое эпическое, который там в городе, который город тоже ключевой, вроде как, хотя по географии он его сложно назвать ключевым, если честно. И такой такие вещи надо вот как этот как флан, его просто обязаны были отбить. К тому же, первый сезон заканчивается на том, ну одна из последних подключений. Там есть же отсылка на то, что. Один из героев собирается сюда вернуться и отбивать город. Ну, там один из неигровых персонажей, из, скажем так, высокопоставленных жителей этого города. Ну, так что, мне кажется, это все-таки, да, вопрос времени был, когда они возвращение флана запустят. То есть, ну, в четвертом сезоне, там, во втором, в третьем, они бы его все равно запустили.
0: Да, да, возможно. Но изначальный вопрос, про который я говорил, это больше вопрос ближе к кино ну, говоря о сюжетной важности. То есть понятное дело, что каждая сцена, каждая боевка или каждый какой-то элемент, он может нести какую-то информацию для игроков или персонажей. Это, несомненно, нужно так и делать. Но боевку боевка, ту, с которой я начал это обсуждение, Тут момент был в том, что с точки зрения драматургии любой конфликт, он должен иметь какие-то ставки, и эти ставки связаны с сюжетом или дальнейшим его развитием. А некоторые боевки в ДНД — это типа препятствия, это какой-то конфликт, который, ну, чаще всего имеет ставку, ну, либо вы не продвинулись дальше, или там условно вас убили, или вы победили и можете, в принципе, дальше идти по сюжету. То есть нет каких-то ставок для проигрыша, нет каких-то целей э, выигрывать вот эту вот штуку. То есть в «Тайной крепости сокол» это, наверное, менее очевидно. Э, я вспоминаю вот те боевки, которые можно смело выкидывать из сюжета, больше, например, в «Тенях над лунным морем», там, где есть драка с волками, и ты просто такой, ну, типа ок, вы просто бьете волков и идете дальше. Если вы там не бьете волков, то они вас съедят, наверное. И это про просто, просто бордюр на пути героев, который нужно разнести.
1: Такого, на самом деле, очень много в Лиге. Ну, ты опять это упомянул, что вы уже это, тоже на это заметили, на это обратили внимание. Ну, боевка, которая не нужна. То есть боевка, без которой можно легко обойтись. И она, там, ладно, если это, там, препятствие в подземелье какое-то, ну, еще как-то обосновано но вот, да, то, что ты сказал про волков, это, ну, мягко говоря, глупость. Есть, зачем она вообще? Зачем они туда их ввели? Если вот ты действительно, я не знаю, вот предварительно мой ответ, но есть определенные события, которые должны быть которые, точнее, связаны с сюжетом и всячески поддерживают сюжет. Если происходит событие, которое с сюжетом не связано, значит, оно должно быть связано с какими-то другими событиями, которые игроки могут увидеть. Например, там правильный сюжет какой-то или просто какое-то событие в мире вокруг них, не связанное с сюжетом, но, тем не менее, возможно, оно важное для понимание окружения, понимание вот мира, в котором они находятся, вот этого вот сеттинга. ну, сеттинга в узком смысле, то есть не в широком, там, типа сетинг Берон, там, сетинг Форгутный Рилмс, а вот в узком смысле, там, сцены, там, большой какой-то сцены, глобальной сцены, в которой они сейчас находятся. Боев, крать боевки, я всегда считал и продолжаю считать, и буду про это говорить, это глупость.
0: Ну, я по твоей фразе понял, что ну, ты вот просто говоришь про э, события, свидетелем которых становятся герои, но события — это не обязательно конфликт персонажей э, с э, кем-то, это не, не обязательно конфликт главных героев, не конфликт второстепенных персонажей друг между другом.
1: Да, но, извини, я просто дополню, э, но вот я сейчас вспомнил что еще вот это хотел произнести, боевка должна быть значима для сюжета, либо для повествования. То есть не обязательно для сюжета, но она должна быть значима для, для повествования. Вот,
0: вот, вот про это на самом деле речь нет, не идет.
1: Да, нет никакого смысла ее пихать просто для того, чтобы, ну, ну, вам встретились бандиты, вы их побили. Запишите себе 5 экспы каждый. Ну, потому что они были очень слабые, а вы очень сильные. Ну, смысл. То есть мы потеряли время. Но, например, показать, что эта дорога опасна, можно было через там, разговоры в таверне, какие-нибудь там, шепотки там, перешептывания, или про то, что какой-нибудь купец, который им встретился ну, на, этом, на этой дороге, на этом тракте, он идет с очень плотной, сильной охраной, крепкой, и он... Тоже предупреждаю, охрана очень осторожно, там к партии относится, и там перекинувшись с несколькими фразами, поняв, что, например, партия не бандит, они их предупреждают, что это реально опасное место, и уже там ни один, не два раза здесь как бы, грабили,
0: убивали. Есть, ну, или, да. или, например, герои, в принципе, путешествуя натыкаются на разграбленную телегу.
1: Да, да, или, в принципе, разграбленную телегу. Ну, то есть, вместо сцены 15-20 минут, можно эту сцену сократить до 5 минут. Я, да, я сейчас думаю, категорию времени, таймингов, но, тем не менее, э, вместо бесполезной боевки можно интересную сцену сделать.
0: Ну, В данном случае ты как раз-таки э, предлагаешь заменить конфликт вот этот вот драматургический на какую-то сцену, которая просто добавляет натуража, но не имеет в себе конфликта. И по факту персонажи вообще могут остаться в стороне от всего этого и никак в, это, в этом не участвовать и с этим не взаимодействовать, э, побыв свидетелями. То есть увидев, и пойдя дальше. Значит, да, по факту, да. Если им это
1: не интересно, они идут дальше. Я не, как я уже сказал, я не люблю боевку ради боевки. Вот, Поэтому ну, у меня есть как бы определенная претензия, собственно, наверное, одна из немногих, к приключениям лиги ДНДшной, то, что там действительно а, вот этого вот очень много. Но ну, просто ничего не значащей боевки. То есть нам нужно по графику, по схеме вернуть сюда боевку. Куда мы ее вернем? Ну, давайте сюда мы ее вернем. Вроде как по таймингам, по логике она должна быть где-то здесь. Ну, давайте вернем. Кто там будет, как ты уже сказал? Ага, случайно запретшие туда стаи волков. Ну и ладно.
0: По твоей интонации просто кажется, что... С кем они там дерутся? Запускает там... Руку в ведро с противниками вытаскивает бочонок там.
1: Волки. <laughs> ну это будут волки. Ну у меня ощущение, что некоторые инкаунтры, они именно так и делаются. Ну вот именно в а, а, лиге именно которые видно, что пустые и бесполезные, бестолковые.
0: Честно говоря, первый раз проведя э, модуль по лиге в клубе по теням лунного моря мне попались люди, которые там действительно зашли в лес, чтобы помочь торговцу там, поменять ему остелеги. И э, когда они шли назад, я просто им дал э, понять, что они слышат впереди э, лай э, волчонка. Они там хорошо пробросили по выживанию, то есть они заранее поняли, что это место обитания э, волков. И ребята вместо того чтобы просто перееться они просто ну, просто переться в, в, на эту территорию они дали мне заявку что они обходят ее даже ну, не то чтобы по краю они смотрят где начинается вот эта вот волчья территория и отходят от нее так чтобы даже рядом с ее границами не быть обойти ее по дуге и вернуться обратно в лагерь не сталкиваясь с хищниками я честно ребятам дал опыт за, типа, за вот эту сцену. Как если бы они победили волков. Ну, Но это что... нормальный подход. Потому что ребята поступили умно. <свят> там особенно мне понравилось, типа, <свят> что один из игроков такой, ребята, тут, типа, если мы слышим волчонка, или, возможно, там, выводок волчонков, то там точно есть родители и родителям типа вот точно не понравится что мы рядом с выводком находимся надо отсюда уходить просто и блин это супер логично ну да ну скажем так они
1: все равно преодолели препятствие задуманное этим да. модулем да. Ну, да. Знаете, получите
0: а как бы логика инкаунтеров всегда предполагает что за то что вы преодолели препятствия, за то, что вы преодолели какую-то сложность, вы получаете опыт. Неважно, каким способом. Ну,
1: ну, да, собственно, мы обсуждали как раз в теме награждения опытом, а, как награждать, и стоит ли вообще награждать. А, вот меня как раз не очень порадовало то, что в Лиге прямая линейка опыта, то есть не с этими... Не с... Подобно по Finder сайте. Сообщество следопытов, или там искателей, как оно там называется, где эти вот звездочки ставятся. А именно, ну, просто вот ну, оп вам опыт насыпают в чистом виде. Ну, с одной стороны, да, это вот действительно это ДНД, это как бы мы каждый единичку опыта подсчитываем, с другой. Блин, что-то в этом неправильное. Я вообще очень долго на самом деле играл у мастера, который. Прям прямым текстом говорил. Типа, все, вы получили уровень. Ну, какую-то либо сюжетную вверх закрывали, мая. да, либо там рейд, рейд босса назову это так, побеждали. Он говорит: да, вы получили уровень, все, к следующей сессии, вот, повысьтесь. Ок, это был прикольный, я сам очень долго также примерно
0: разные партии водил. Люди по-разному воспринимают. Кому-то нравится больше считать числа, кому-то не считать. В этом плане Лига... Ну, я не скажу, что это там правильно или неправильно, но Лига в этом плане скорее э, учитывает нюансы. Мне очень сильно понравилось, что ты можешь разное количество опыта получить в зависимости от своих решений в игре. То есть э, Лига как раз таки, ну, не вот там, типа, просто за победу над противниками тебе что а в зависимости от того, как ты решил проблемы, ты можешь получить больше или меньше опыта.
1: Ну... Да, это тоже. В этом есть свой плюс. Я спорить здесь не буду вообще. Просто я как-то, ну, не знаю, привык уже к другим механикам и методикам начисления опыта. О опыта. Вот. Так, ну что, тогда на сегодня мы уже это углубились в соседние темы посторонние. Тогда, наверное, все на сегодня?
0: В таком случае, да, я думаю, все на сегодня было приятно пообщаться.
1: Да, да, я просто эту тему вспомнил и просто захотел про нее поговорить на самом деле. Как мы уже сказали, не то чтобы тема... Нет, тема достаточно важная, но ее, на мой взгляд, либо очень часто обходят как-то стороной, либо несут несусветную пургу какую-то. Мы, правда, тоже, я подозреваю, пургу несли для кого-то, но, по крайней мере, свое мнение высказали. А то мы очень часто апеллируем к там, роллплею, отыгрыш в, в наших разговорах, но самой
0: темы этой не касаемся. Ну, в любом случае, тема нами забыта весьма зря, тема требующая обсуждения. Было приятно о ней поговорить. Особенно было приятно вернуться к подкастам после столь долгого перерыва. Да, да, прошу
1: прощения, ну... Когда ты болеешь, там сложно. Нет, ну, я просто как раз... Мы собирались, и я с, а, заболел с температурой, слег, и потом еще восстанавливался долго. Берегитесь ковида, это опасная, страшная дрянь. Ну, в любом случае,
0: здоровье всем слушателям. Тебе здоровья.
1: Ну, вот, да, спасибо тебе тоже, Гриш. Всем до свидания.